0: Willkommen zur Folge 27 des Camping Caravan Podcast. Wohnwagen oder Wohnmobil, das soll heute unsere Frage sein. Sönke,
1: ja, moin. da ist er ja schon. Ja, frohes neues ja. Jahr, darf man noch sagen, bis Mai, dann wird's es peinlich. Das darf man noch
2: sagen, ja.
0: Frohes neues, dir auch, genau. dann hört natürlich auch. Ne?
1: Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und hattet ordentlich Party. Wohnwagen sind heile geblieben, einige haben ja sogar auf dem Campingplatz das den Jahreswechsel vollbracht. Mhm. Muss ich auch noch mal machen.
2: Oh.
1: Ja, erstmal muss ich mich entschuldigen. Die technischen Probleme beim letzten Mal, das war ja meine Bandbreite. Und das lag daran, dass im Hintergrund noch ein großes Windows-Update gelaufen ist. Ja, das war ein dumm, dumm gelaufen
0: Nein mit Profis.
1: Ja, jetzt habe ich mir auch noch Hilfe geholt bei Telekom Hilft, ein granatengeiles Forum. Die haben mir gesagt, ich soll meine LTE-Antenne auf dem anderen Mast ausrichten habe ich gemacht. Und jetzt halte ich fest, jetzt bin ich mit 5 bis 7 Mbit unterwegs. Nicht schlecht. Ja, Da träumt ihr doch alle von. Aber das nur am Rande. Wir haben einen Gast.
0: Wir ja, haben einen Gast?
1: Ja. Okay. Der sitzt neben mir. Das ist das erste Mal, wo wir aufnehmen, mit zwei Leuten in einem Raum, ein ganz anderes Aufnahmesetup. Ich bin gespannt, ob das klappt, aber ihr seid ja technische Probleme gewohnt. Hm. Aber egal. Sollen wir den Gast mal dazu holen? Den holen wir mal
0: dazu, ja. Das hier ist er ja da.
1: Sven, stell dich doch mal vor.
3: Ja, hallo und moin moin. Ich bin Sven, bin 45 Jahre alt, kennen Sönke schon seit einer halben Ewigkeit. Oh ja. ja. Und wir sind eigentlich ja, fast parallel zum Camping gekommen, haben durch Zufall mal festgestellt, dass wir beide Wohnwegen haben, haben wir uns ausgetauscht, dann hat er wieder irgend so ein Shit angefangen mit irgendeinem Podcast hat mir nichts gesagt, dass <lacht> er mir dann immer die Links geschickt hat. Und da habe ich da mal reingehört. Und ja, irgendwie hat er aus mir so einen kleinen Podcaster gemacht. Also Podcast-Hörer. Ja, wie gesagt, bin 45 Jahre alt. Jetzt bin, bist du auch Podcaster. Ja, <lacht> genau. Und bin vom, ja, über eine kurze Zeit Wohnwagen, glaube ich, den hatten wir ein, ein Jahr, gut ein Jahr. Ähm, dann erstmal nichts und dann zum Wohnmobil gekommen, weil der Umstieg, der war ein Herzenswunsch. Ja, und jetzt bin ich seit letztes Jahr Mai
1: Wohnmobilist. Okay. Ich kann das gar nicht verstehen, wie man von einem Wohnwagen zu einem Wohnmobil umsteigen kann, aber ich glaube, das wird uns die ganze Folge ja. hier verfolgen, das Thema. <lacht> das denke ich auch.
0: Das, muss auch das, das kann man auch nicht pauschalisieren. Der eine findet halt den Wohnwagen besser, der andere das Wohnmobil. Das kommt halt daran, wie man es nutzt, so ein bisschen, ne? Wenn man jetzt. Genau, haben wir ja nur
1: auch schon. Auch wenn man jetzt nur mal ein
0: Wochenende mal irgendwo mal kurz an den Strand will oder so, ist ein Wohnmobil gar nicht so verkehrt. Ne? Hm.
1: Sven, was, was hast du denn für ein Wohnmobil?
3: Ja, ähm, ich habe ein äh, Concorde 620 XT äh, auf dem Sprinteraufbau. Das ist Baujahr 96. Mercedes Sprinter, 5-Zylinder, 2,9 Liter mit 122 PS. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ähm, also die Wohnmobilsuche, die gestaltet sich schwer, mhm. sehr, sehr schwer. Äh, Im Gegensatz auch zum, zum Wohnwagen, weil man eben nicht nur den Aufbau bewerten muss, sondern auch, dass das ähm, Grundfahrt das dazu Ja Und, ja, so, und ähm, da muss man auch wirklich ein paar Dinge Probe fahren. Das ist ein Unterschied, habe ich festgestellt, ob du einen Vierzylinder Ducato fährst. Oder ob du jetzt eben Fünfzylinder Mercedes fährst, allein von der Zuchtkraft. Mhm. Ähm, das ist auch von, von den Fahrgeräuschen, ist das ein Unterschied. Ob du Heckantrieb fährst, ob du Frontantrieb fährst. Da gibt es eben, es ist natürlich auch im Endeffekt eine Preisfrage, wo man denn, wo das reinpassen muss. Dann geht es nämlich ein neueres Wohnmobil, dafür einen günstigeren Hersteller, oder nämlich äh, einen teuren Hersteller, kann ich mir das leisten, wenn das nicht ist, nehme ich vielleicht lieber ein älteres Wohnmobil. Hm. Ähm, also ich habe gefühlt anderthalb Jahre Internetrecherche betrieben.
1: So, so kenne ich ihn. Er sucht und sucht und ja, sucht in und sucht. Foren
3: mit... belesen und das gibt da so viele Themen und, und das ist aber auch gut so. Also man spart unwahrscheinlich viel Geld ja. und ich denke mal auch negative Erfahrungen. Ich habe auch einen Bekannten, der ist mit einem Wohnwagen aus Dänemark wiedergekommen. Hat sich zu Hause hingesetzt, hat das Ding bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt, gestellt, zwei Tage später verkauft, in der gleichen Woche losgefahren, das erstbeste Wohnmobil gekauft. Okay. Tot unglücklich. Falsche Ist Ausstattung. Selber schuld. Ja, selber schuld. Ich habe auch gesagt. Also ich habe viele, viele Abende vom Rechner verbracht, in Foren, dann wieder geguckt und auch mit Leuten gesprochen. Ist auch kein Ding, wenn man hier bei uns im schönen Norden unten mal spazieren geht, langweilig auch oder sonst wo. Da stehen vorne Wohnmobile einfach mal hin, einfach mit den Leuten schnacken. Also Wohnmobilisten sind da sehr offen, die erzählen gerne. Und ähm, ich habe mich dann im Endeffekt nach vielen Recherchen dafür eben für ein paar Eckdaten entschieden. Ein älteres Wohnmobil, dafür aber ein Qualitätsaufbau, also was einst mal sehr teuer war, dafür eben halt älter. Die Kunst ist eben, dass man... Ähm, ein Zugfahrzeug findet oder ein Basisfahrzeug da darunter, was brauchbar ist. Ja. So, man hat gerade bei Mercedes hat man natürlich viel das kleine Rostproblem, äh, wo man gucken muss. Mercedes äh, Fiat Ducato ist da weniger anfällig, vor allem wenn es so ein Alko-Aufbau ist, ein Alko leiterträger ähm, ja, da, da muss man, man muss halt immer nachher seine Richtlinien festlegen. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne entweder einen Concorde-Aufbau haben, äh, oder einen, äh, wie heißt denn noch?
0: Ein Cooler, ne?
3: Nee, auch mit Kathago. Kathago, so, habe ich ja. nie gehört. Ich. Ähm, ja, Katago ist nochmal eine Nummer teurer. Äh, habe ich auch gesagt, lieber älter. Also das ist, wenn du da reinkommst. Ähm, der, der, der Innenausbau ist auch vom Holz her qualitativ hochwertig, stabil. Okay. Äh, in der Regel die Außenhülle, das ist eine Sandwich-Bauweise. Das heißt, du hast äh, von drinnen eine Verkleidung, von außen hast du eine Aluhaut und dazwischen ist äh, PU-Schaum. Ja. Das heißt, du hast keine Hohlräume mit einer einfachen Dämmung oder einem Lattenbauwerk, wo irgendwas ein Styropor zwischensteckt, sondern richtig genau.
1: formschlüssig alles ja. miteinander zusammen.
3: Es kann keine Feuchtigkeit dazwischen ja. laufen. Das ist ein, ein ganz ganz großer Vorteil. Selbst ja. wenn du mal irgendwo was was hast, wo oben äh, ein Kleber oder ein Dichtmittel undicht ist und was reinläuft, ja. dann läufst ihm halt nach drinnen immer halt rein. Aber ähm, du hast da keine keine Taschen, wo sich was bilden kann. Und das ist ein unwahrscheinlicher unwahrscheinlicher Vorteil. Und in der Regel sind die auch diese Fahrzeuge auch ähm, wintertauglich. Ja. Das heißt, durch die Dämmung, durch den Aufbau doppelten Boden, was will ich, will ich im Winter auch mal los, dann muss ich einen mit doppelten Boden haben. Sollte man gerne, ja. Genau. Und ähm, ich habe mit viel mit vielen Leuten eben auch gesprochen und habe mich dann entschieden, gut, lieber was Älteres, die sind auch sehr wertbeständig, muss man sagen, als so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Billigeimer. Da gibt es auch welche, klar, kriegst du da welche, die sind dann Baujahr 2005, 2006 für den gleichen Preis, ja aber von drinnen eben nicht sehr hochwertig und das nutzt schnell ja. ab.
1: Also was was mir immer mehr auffällt ist, ich wenn ich jetzt hier in Facebook mal lese und so, ähm, die neueren Fendt Wohnwagen, die scheinen echt eine ganz andere Qualität zu haben, wie unsere alten Schlurren.
0: Ja, das ist so. Ja
1: das wird wahrscheinlich jetzt bei bei den anderen Herstellern genauso sein, aber ich glaube, da ist wirklich ein gewaltiger Qualitätsunterschied drauf, ähm, was das Baujahr anbelangt.
0: Ja, da, da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich habe auch das Gefühl, als wenn diese alten Wohnwagen halt noch wirklich so ein bisschen von der Qualität sind, so in so eine, vom Aus von der Ausstattung her und allein auch schon dieses Echtholz und so, was wir haben. Also das hat ja auch lange nicht mehr jeder Wohnwagen. Es ne? ist ja auch viel Presspappe ja, genau. da und irgendwelch oder irgendwelchen Plastiküberzug, Kunststoff und so weiter.
3: Ja, das siehst du dann auch oft, wenn diese Plastikumleime genau. ne? ja. Wenn gehen. Also das ist ja, ähm, ein großes Hobby ist ja so an den Wochenenden, wo man nichts Besseres vorhat, mal nach Hohen Aspe zu fahren, auch auf dem Sonntag. Der hat ja von 11 bis 17 Uhr, haben die auf. Da sind alle Wohnmobile, die da sind, auf dem Hof in der Regel auf. Okay. Du kannst in jeden rein spazieren. Ne? Und ähm, da waren wir auch oft. Wir waren oft am Wochenende einfach nur, um irgendwann mal rauszufinden, welche Aufteilung ist richtig? Also yeah. in der Regel fährst du nach Hause und hast wieder was anderes im Kopf und ähm, das dauert lange, bis du es richtig hast, weil du steigerst dich, ne? Ja. Yeah. Du steigerst dich permanent. Ähm, du sagst so, erstmal ein kleines Wohnmobil, so, und dann guckst du, ach Mensch, deine Garage wäre nicht schlecht. Hinten dann Etagenbetten, ähm, vorne in Alkoven oder hinten ein großes Bett, vorne Alkoven, Seitenbett, Seitenetagenbett teilintegrierten, vollintegrierten integrierten, voll integrierten in Alkoven. Ähm, jedes Mal fährst du mit einer Idee nach Hause. Mhm.
1: Marco, wir müssen den Link von diesem Händler, den müssen wir mit in die Shownotes ja, haben. Unbedingt. Ja, unbedingt. Der scheint also, wirklich gut zu sein. Das ist, ist
3: interessant dafür und äh, du kommst natürlich auch rein, äh, was, was auch interessant ist, äh, du kommst rein in diese Wohnmobile und äh, aus manchen kippst du gleich wieder grün und blau raus. Nicht Weil, nur von der Optik, sondern auch also. für die Riechen, für die Nase. Ne, also ähm merkst schon, Leute leben eben da drinnen. Dann hast du mal so ein Denk, den so ein Oppi gefahren hat, der da ja. jeden Tag seine zwei, drei Zigarren weg in der Stadt
2: ne. mm. hat. Ähm,
3: aber das ist, also kann ich nur empfehlen, auf den Sonntag mal hinfahren. Haben die immer auf, du kannst in jedes Wohnmobil rein und das ist interessant. Und die
1: haben auch alle Preisklassen da sozusagen?
3: Von bis, ja. Also
1: gut, der große ausgebaute
3: Stadtbus. Ja. Also so, so einige High-End-Dinge haben sie denn. Ja. nicht auf, das muss man sagen. Ne? Die stellt man mhm. da ja auch
1: nicht mal so eben hin. Nee. Und du hast dich bei deinem ja auch dafür entschieden, du bist ja hier nahezu Spitzensportler, ich warte eigentlich immer darauf, dass du mal irgendwo im Fernsehen erwähnt wirst, Aber du wolltest ja unbedingt eine Dusche, eine richtige, vernünftige Dusche bei dir mit drinne haben, damit du hier nach dem Laufen und Fahrradfahren da duschen kannst. Ne? Ja, genau. das und nicht kann... so wie wir, wir haben ja dann irgendwie, naja, ich möchte das gar nicht erzählen, wie das im
3: Wohnwagen aussieht. <lacht> ich kenne das, ich hatte vorher auch einen Wohnwagen. Ähm... Ja, habt auch eben bei der Innenausstattung. Da musst du eben auch gucken, was sind deine Bedürfnisse, was willst du? Und dieses hochpushen und hochsteigern. Du landest nachher bei so einer äh, ja, 9 Meter, was also neun Meter Hubel, mhm. voll ausgestattet, Betten so viel, wie du gar nicht brauchst, eine riesen Garage und 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 am besten noch alles mit dreieinhalb Tonnen.
0: Diesen Garage das Ding, wo die Fahrräder uns reinkommen, wenn ich dich unterbrechen darf, kurz, ne?
3: Kannst du Fahrräder kaufen? Das nennt sich, das ist, das was du Garage, rein, naja. Ja, genau. Okay. Das haben viele, und da über ist in der Regel sind dann, ist noch entweder ein Doppelbett oder ein Einzelbett. So, und, ähm, hat man natürlich auch. Jedes Mal, wenn du losfährst, finde ich toll. Und du steigerst dich nicht nur in der Größe vom Wohnmobil, sondern auch im Preis. Klar. Und irgendwann sagst du, meine Güte, wie soll ich mit dem Geschoss irgendwo mal schnell auf dem Stellplatz oder wenn ich in die Stadt will. So, und, und dann muss man sich die Frage stellen, ey, wie viel Wohnmobil brauche ich eigentlich? Und ähm, man muss sich selber erden und dann holt man ja. sich wieder runter ja. und, und so war das nachher auch. Ähm, ich habe nachher gesagt, Gut, ja, Garage ist vielleicht schön, aber brauche ich sie wirklich? Weil jetzt bestätige ich mich das, wenn, ich auf ein, wenn wir unterwegs sind und sehen viele andere, was da für ein Geraffel mitgeschleppt wird. Ja. Ich habe das ja auch selber. sondern also, ich habe jetzt, wir haben uns gegen eine Garage entschieden, dafür aber ein richtig schön großes Badezimmer mit Dusche, Toilette ist groß, riesen Spiegel drinne.
1: Ich habe es gesehen. Das ist echt nicht ohne.
3: Das ja. ist richtig cool. Aber das allein mit den Spiegeln, das war für meine Lebensgefährtin war das hier. Nehmen wir. <lacht> <lacht> Rund um den Spiegel hier, da kann ja. die <lacht> ja. Morgenstunden verbringen. Ähm, ich sag, auf die Garage verzichte ich. Wir haben die Räder mit. Ja, ich habe auch meine Sporträder oft mit, aber ich habe hinten einen fest installierten Fahrradträger. Da kommen die Dinger raus. Okay, dann, dann ist gut. So und äh, alles andere wie Stühle, Tische, Grill und so, das wird in den also ist ja doppelt der Boden dazwischen und dadurch begrenzt man sich auch mit dem Geraffel, was man mitnimmt, ja. weil man überlegt, was brauche ich wirklich. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, ähm, die holt einen auch diese Einfachheit. Beim Campen mal wieder zurück, weil genau zurück, weil beim Wohnwagen hatten wir auch für alle Eventualitäten alles mit. Äh, gewichtsmäßig war da manchmal gar nichts mehr ja. möglich. Ich sag mal jetzt Wohnwagen, Wohnmobil.
1: Ähm, der Wohnwagen ist ja auch eigentlich überwiegend für Leute, die dann irgendwo hinfahren, die Kiste da hinstellen und von da aus mit Pkw ihre Tagestouren machen oder ihren Ola oder von mir aus auch drei Wochen am Strand liegen und nur nachts in der Kiste so stationieren
0: es ja, den Wohnung quasi, ne, so.
1: Wie wir das machen. Genau. Oder? Genau. Und du mit deinem Wohnmobil, du sagst hier, was was ich, da ist morgen Marathon und dann fährst du da hin und, und stellst dich da drei Tage irgendwo auf dem Parkplatz oder wie auch immer und dann kannst du wieder weiterfahren. Ne? Ja, das genau. Ist, du, bist, du bist hier äh, viel kürzer unterwegs und deswegen brauchst du auch nicht so viel Gerötel mit, weil du halt ähm, du wirst das sowieso nicht alles auspacken. Das willst du mit dem Vorzelt, wenn du spätestens in zwei Tagen wieder wegfährst. Das Markise stimmt. raus. Sagt der Name ja schon
0: Wohnmobil. Ja. Du bist mobil, ne? Du bist zack, zack, zack.
1: Ja, genau.
3: Ja. Also wir hatten das, äh, wir hatten ja auch erst. Also wir haben, muss ich sagen, früher äh, zwischen zwei Campingplätzen aufgewachsen, äh, aber nie selber was mit Campen zu tun gehabt. Ich weiß, in ganz jungen Jahren. Ich glaube, wir waren 19, 20 vielleicht. Wir hatten ähm, deine Freundin hast du da gesucht, wahrscheinlich. Deine Mädels. Ja, da ich da aufgewachsen bin, hattest du eigentlich <lacht> auch immer die Freundin in der Regel vom Campingplatz ja. oder vom, vom Hafen, da, ja. weil da Segelboote früher noch ja. aus Dänemark viel waren. Ähm, das war vielleicht auch so ein Erlebnis. So Campingplatz, ja, die waren immer nach ein paar Wochen wieder die weg. Die Freundin hier. vom
0: Hafen, das hört sich auch an. Oh, ja,
3: genau. Okay. Das ist jetzt eindeutig, zweideutig. Aber das ist ein Seglerhafen. Vielleicht daher auch vom Campingplatz. Naja, und ähm, Freunde, die hatten eben dann da von ihren Eltern den alten Wohnwagen geerbt und dachte, oh, kommt doch mal Wochenende runter schön grillen und schlafen wir da. Das war so ein Ding irgendwo aus Mitte der 70er.
1: Kann auch abschreckend
3: sein. Im Sommer, Bullen heiß da drinne. Also erst lagen wir drinne, dann lag ich im Vorzelt auf der auf der Liege und im irgendwann nachts um halb drei bin ich dann rausgegangen und am freien Himmel. Und da habe ich gesagt nie wieder wohnen Ja, so und ähm, ja, jetzt war das vor drei, vier Jahren kam das dann so unsere Nachbarn, alles Camper waren viel los? Und ja, wo ich dann auch gesagt habe, boah, eigentlich könnte es am Wochenende auch raus. Einfach mal ein paar Tage weg und äh, mein Schwiegervater hat ein Wohnmobil. Und das hat mir dann einfach mal, äh, mit ihm glaube ich zusammen waren wir da mal ein Wochenende los. Also Wohnmobil an sich klasse, das mit dem Schwiegervater das Wochenende <lacht> eher durchwachsen. Er hat auch gesagt, wir können es jederzeit leihen, wenn wir ihn dann mitnehmen. Hm. Na super. Äh, ja, genau, super. Äh, und naja, wir hatten uns dann einen für einen Wohnwagen entschieden, einfach auch aus Kostengründen, um das auch auszufinden. Und äh, ja, wir waren damit auch los. Wir waren in Holland, ich äh, glaube 10, 11, 12 Tage mhm. auf dem Campingplatz. Ähm, also der Campingplatz war super, äh, war halt sehr holländerlastig. Dachten, dass es kurz an der Grenze ist. Es ist eben so wie in Dänemark ja. 70% Deutsche. Ja. So, ähm, da waren natürlich dann 95% Holländer. Die Deutschen hast du auch genau erkannt, wo sie waren. Das war da, wo der Rauch aufstieg. Weil das waren die einzigen, die mit äh, Holzkohle grillen. Okay. Die Holländer grillen mit Gas. Und die Holländer sind die Reinkultur im Camping was du da gesehen hast auf so einem holländischen Campingplatz, also ein Wohnwagen, ein Vorzelt, äh, manchmal zwei Vorzelte und noch ein Vordach. Okay. Und dann stehen sie alle mit ihren Kadak und dann wird da gegrillt. Und ich stand unter so einem Baum im Regen, weil das hat da irgendwie viel geregnet auch immer, immer abends zum Grillen und habe hier an so einem Mini-Klappgrill rumgefächert. Ja. Yeah. Das waren dann zwei Tage und dann bin ich zu Oberlink gefahren, das war ja nicht weiter von 60 Kilometern. Yeah. Ja. Und hab mir einen Gastgrill gekauft. Ja. Und da haben wir aber festgestellt, ja, wir hatten jetzt gebucht gehabt, wir hatten bezahlt gehabt dafür diese 11, 12 Tage. Und haben dann aber gemerkt, boah, so nach zwei, drei, vier Tagen, eigentlich könnten wir weiter. Mhm. Haben es ja nicht gemacht, weil wir hatten es ja bezahlt. Ja. So und Da kam schon so das Erste, wo ich sagte, ja. puh, gefällt mir nicht so. Dann haben wir es mit dem Wohnwagen halt noch ein paar Mal ausprobiert, eben an den Wochenenden los, verlängerte Wochenenden, gefiel mir von der Sache her super, immer so zwei, drei, vier Tage irgendwo nur hin.
1: Ist aber ähm, besser
3: mit dem Wohnmobil. Genau, so und wir hatten dann eben auch äh, in Dänemark, äh, auf Römm, da ist Schwiegervater eigentlich in der Regel immer gewesen, äh, sind wir da hingefahren, aber abends saßen wir auch mal bei uns, mal bei ihm. Und da hat man sich das auch immer so alles ein bisschen belauert und beguckt, so mit den ganzen Wohnmobilisten. Und da habe ich eigentlich gedacht, das passt eigentlich besser zu uns. Mhm. Das ist eigentlich das, was man... Aber ich sag mal, so in
0: Holland, so nach zwei, drei Tagen wolltest du weiter, weil weil einfach da nichts los ist auf der Ecke, ne oder?
3: Ja, und...
0: Oder ähm, warum wolltest du weiter? Ja. Weil,
3: weil, ja, war einfach nichts los und... Ähm, ich bin, weiß ich nicht, ich bin auch nicht so ein Typ, der dann sagen kann, so ich hänge mich jetzt hier drei Wochen irgendwo auf dem Campingplatz hin. Wir hatten zwei Auto, wir haben Ausflug nach Holland gemacht, hier nach Amsterdam gemacht, wir sind zweimal bei Oberlink gewesen und Bad Bentheim hm. und also, haben eben Ausflüge gemacht. Ja. Aber es war trotzdem so, ich weiß nicht, bei mir kam irgendwie nicht so das, das Feeling. Ich sagte, ach, könnte ich jetzt irgendwo weiter so ein bisschen das unterwegs sein. Okay. Mhm. Das ist auch so, dass auch mit das Schöne. Mhm. Ja. Und ähm, da ist ganz klar, wo man äh, ich ist. sehe ich dir schon an, wenn du ja. erzählst. Ja. Und äh, ja, viele sagen dann, leih dir erstmal ein Wohnmobil, guck das nochmal, also miete eins. Ich hatte jetzt das Mal von Schwiegervater erstmal krechten, aber eben halt mit Schwiegervater drinne. <lacht> <lacht> ja. Naja, das ist äh, Ja, ich kann na, das, auch das ja
1: ähm. Geh nicht in die Einzelheiten, vielleicht hört er das irgendwann Nein, genau. <lacht> äh,
3: Ja, und da war dann auch die Entscheidung getroffen Wohnwagen weg, da hatte ich auch Glück, den habe ich dann richtig gut verkauft gekriegt
1: Ja, du hast wieder ja. mal mehr bekommen, als was du gegeben ja. hast, ne? Ja, ja.
3: Aber ich habe eben auch äh, wo ich den Wohnwagen damals gesucht habe, den habe ich morgens bei Kleinanzeigen gefunden, habe mich von den Bilder angesprochen, ein Telefonat Geld genommen, ins Auto gesetzt, rote Nummern mit und dann bin ich nach Essen gefahren. Essen, Nach ja. Essen, genau. Sven wohnt auch hier mhm. bei Flensburg, ein paar Dörfer. Ja, weiter. Das waren auch 550, 560 Kilometer. Ja. Geguckt, gehandelt, ältere Herrschaften, den hatten die als Zweitwohnwagen für die Enkelkinder stehen, die dann dreimal gekommen sind insgesamt. Mhm. Und ja, den mitgenommen, Also war auch super, war ein Wildwohnwagen, äh, von, insgesamt, glaube ich, mit Deichsel so bei 7,40 Meter. Also auch schon groß. Vorne eine Rundsitzgruppe, hinten Einzelbetten drinnen die man eben auch zu einem Großen machen konnte. Also war auch super gepflegt, also vom Wohnwagen her top. Mhm. Und den bin ich nachher auch mit Handkurs losgeworden, eben auch mit Gewinn, mhm. muss man sagen. Ähm, war schon gut. Wir hatten ein Leichtbau-Vorzelt, habe ich mir gekauft. Mhm. Äh, also auf dieses große Vorzeit geraffelt, hatte ich schon mal gar keine Lust. Ich da auch nicht. irgendwo ankommen und dann erstmal drei, vier Stunden stehen und dann kommt komplettes Sport ja, Ich Das wirklich
0: Lust. Deswegen gehen alle zu diesen Leichtbauzelten über so ein bisschen. ne?
3: Genau. Und Oder Luftzelt. Genau, und das ging. Aber ich habe eben auch gemerkt an diesen Wochenenden, wenn du losfährst, ähm, ah, dieses Rumrangiere hin und her, das, das war mir einfach, also mir persönlich trotzdem mhm. noch zu viel. Mhm. Und ähm, jetzt ist der, der Unterschied, du kommst eben an. Ja und man teilt sich dann auch auf. Also ich mache einmal alles draußen rum, meine Lebensgefährtin drinnen, uh, inklusive Kaffee kochen. Und ich sag mal, mittlerweile sind wir so bei so einem Ding so 15-20 Minuten, dann sitzen wir schon draußen und trinken den ersten Kaffee. Gibt ja, ist, du kommst ja. an, hast die Wasser, also das machen wir gemeinsam, wenn ich ankomme, Wasserwaage drinnen, dass wir einmal stehen, Klötze raus, also aufverrampen, dass du stehst, so, zack, wo Immobil steht, dann raus hinten die beiden Stützen runter noch mit der Hand oder mit Akkuschrauber? Nein, ich mache es mit der Hand. Oh. Ja. Ähm, Akkuschrauber habe ich nicht mit. Den habe ich damals <lacht> beim Wohnwagen mit. Aber da habe ich gesagt, nee, die zwei Dinge kannst du auch mit der Hand runterdrehen. Das ist einfach ähm, Wohnwagen, weil der Koffer ist auch relativ hoch und, und, mhm. und auch schwer von mir her äh, drinne erschaukelt. Und durch mhm. diese Stützen hast du eine Stabilität drin. Das fühlt sich einfach drin im Wohnmobil besser an, wenn du dich da bewegst. Ja. Stützen runter, Strom anschließen, wenn wir dann was mit Strom haben, wenn wir auf dem, auf dem Stellplatz stehen. Stühle raus, Tisch raus, Bedarf Markise raus und da habe ich, entweder kannst du die Stützen gerade runter machen auf dem Boden ja. oder ich habe aber so, dass du sie um ja, vielleicht 45 Grad oder so einknickst, die sind am Wohnmobil, habe ich zwei Halter. Ja. Das ist ein bisschen stabiler, gerade beim Wind muss man eben halt aufpassen, dass man da nicht, wenn man losrennt, gleich in diese Schrägen stürzen kann. Ja, drinnen wird Kaffee gekocht, das nötigste sehr ausgeräumt und eigentlich bist du dann schon im besten Fall noch einmal auf den Knopf drücken und die Satellitenschüssel ausrichten. Das ist ja so typisch, man kommt an das erste Mal, siehst du überall die Antennen, die Antennen Erstmal habe ich hier empfangen. Ja. ja, und dann hast du vielleicht noch, wenn du sagst, ähm, okay, es heißt, ich mache vorne noch diesen Wärmeschutz rein in die Scheiben und dann bist du eigentlich
0: fertig. Das ist mir nachher echt so ein eingespieltes Team. Das merke ich ja mit meiner Frau, mit der Tanja auch. Also Wir können auf dem Campingplatz ankommen und wir brauchen ab dem Zeitpunkt nicht mehr reden und irgendwann sitzen wir beide auf dem Stuhl und alles ist fertig. Jeder hat irgendwie schon seinen Part, ja. sowas mache ich. Das ist echt schon eingespielt, das ist echt Wahnsinn. Ohne, dass man sagt, hier mach du mal hier, mach du mal da, sondern jeder macht irgendwie seinen Part irgendwie. Das ist echt verrückt. Ja, das ist doch cool, so ja.
3: soll es doch sein. Ja, und beim Einräumen, genau, genauso. Genau, genau. Das ist, sag äh, man, fällt man los. Hm.
1: Ich habe noch ein neues Thema. Und zwar hast du dir ein Feuchtigkeitsmessgerät gekauft, um nicht irgendeine so Tropfsteinhülle zu kaufen, sondern ein vernünftiges, äh, Wohn einen vernünftigen Wohnwagen, beziehungsweise auch Wohnmobil. Du hast das ja schon beim Wohnwagen gehabt, das Ding, ne? Nee, Oder erst...
3: Den hast wir beim Wohnmobil gekauft. Ach, erst fürs Wohnmobil. Wohnmobil.
1: Ähm, da müssen wir auch noch mal einen Link haben. Das Ding ist von Wollkraft und, ähm, ne? und heißt MF-100. Und da erzählen wir deine... deine du, wir haben ja schon ein einen kleinen Moment gerade gesessen, ohne Aufnahme, und da hat er mir schon von dem Ding erzählt. Ähm, ich halte das Ding jetzt hier in der Hand ist ein bisschen größer wie ein halt Smartphone. Um <lacht> Dann kommt oben, ach Marco, sind wir wieder ja. pubertär. Dann kommt oben so eine 6 cm Stange raus und da ist eine, eine Kugel drauf, eine Metallkugel. Und das war's, Völlig unspektakulär. Display da dran und ein An- und Ausschalter. Viel mehr Technik gibt es da nicht. Gut, an der Seite ist noch ein bisschen Bedienfeld, aber erzähl mal,
3: ja, also, über, zu dem Feuchtigkeitsmessgerät bin ich auch gekommen, über meine ganze Internetrecherche Wohnmobile. Äh, man kommt ja immer von einem Thema zum nächsten. Äh, das haben sich nachher auch noch neben der Ausstattung zwei Hauptthemen rauskristallisiert. Äh, wenn ich was kaufe, nicht auf die Nase fallen. Einmal ist das Thema äh, Gewicht ein großes Thema beim Wohnmobil, da kommen wir da später. Da wollen wir auch noch drüber schnacken, zu. unbedingt, ja. Und vor allen Dingen Feuchtigkeit. Ähm, ich glaube, es gibt nichts Ärgerlicheres. Beim Wohnwagen und Wohnmobil, da unterscheidet sich das nicht. Außer, dass du beim Wohnmobil natürlich noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst. Ja. Äh, wenn du da eine Tropfsteinhöhle kaufst. Und äh, da habe ich mich auch wirklich Abend für Abend mit beschäftigt, zum Gucken. Und ähm, da rate ich auch jedem nur, nicht überstürzt irgendwo zu kaufen. Gut, wenn du beim Händler kaufst, hast du natürlich die Sicherheit. Aber wenn du privat kaufst oder bei kleinen Händlern, hast du natürlich nicht immer die Sicherheit.
1: Wie lange hast du dich in etwa vorbereitet, bevor du dann ähm, gekauft hast?
3: Ah, ich sag mal, ja, mit Pause. Also ich hatte, wir hatten uns ja schon mal mit Wohnmobil beschäftigt. Dann kam noch mal eine Lebensveränderung in der Partnerschaft dazu. Dann war es mal Pause mit Wohnmobil. Und ich sag mal, insgesamt war das so über anderthalb Jahre eben mit dieser Pause. Aber wo es dann nochmal intensiv losging, habe ich bestimmt so vier, fünf Monate intensiv mich abends, oft abends eben im Internet beschäftigt mit Themen und parallel bist du dann wieder losgefahren, hast geguckt hm. und ähm, man muss nachher nur irgendwann sagen, okay, was für ein Wohnmobil will ich haben? Man muss sich auch so zwei, drei äh, festlegen, vielleicht auf die Marke und auch grob auf die Ausstattung.
1: Sonst wird man wuschig am Ende. Du wirst ne? wuschig.
3: Du vergleichst auch, vergleichst auch Äpfel mit Beeren. Mhm. Ähm, weil so ein Forum ist natürlich klasse, du findest ganz schnell die Schwachpunkte raus. Ich habe nachher gesagt, ich möchte einen Carthago oder Concorde haben, da gibt es auch Unterforen und da hast du natürlich die Spezies, die dir sagen, so wenn du losfährst, dann guckst du da, 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 das sind die Schwachpunkte, ja. wo du gucken musst. Genauso wie mit, den, mit dem Sprinter. Bei Mercedes musst du da, da, da nach Ross gucken. Ja. Achte da und da drauf. Beim Ducato hast du das wieder und ähm, dann kannst du auch gezielt losfahren. Ich habe mir den Wirklich, wenn ich gesagt habe, okay, jetzt fährst du los, guckst du das Wohnmobil an, habe ich mir wirklich eine Liste gemacht, die ich abgehakt habe. Ja. Geguckt. So Ja. Und ein großes Thema war eben das mit der Feuchtigkeit. Und da bin ich dann über einen Gerät gestoßen, der war auch sehr gut beschrieben. Da hat sich einer wirklich intensiv Gedanken gemacht, hat sich dieses Gerät gekauft. Ich sag mal so, die, die hier die Bedienungsanleitung geschrieben haben, die hätten den mal einstellen sollen. Ich glaube, die würden fünfmal so viel von den Teilen verkaufen. Okay. Der hat ja seitenlang, hat er ja das Ding dokumentiert, wie man damit umgeht, wie man das handhabt, äh, wie man Referenzmessungen machen kann und wie man sie immer wiederkehren machen kann. Ich glaube, der hatte sogar auch mit Excel-Tabellen da drin, dass man da arbeiten kann. Aber also ich bin das Ding nicht ganz durchgegangen. Ja. Ich werde aber nochmal versuchen, dass ich diesen Link wiederfinde oder diesen Feld wiederfinde. Genau. Versuche dir das nochmal zur Verfügung zu stellen.
1: Das wäre super. Dann können wir das vielleicht auch mit in die Show Notes nehmen. Und was hast du überhaupt gegeben für das Teil? Was kostet? Er?
3: Das Teil für das Teil habe ich äh, ca. 120 Euro bezahlt ja. bei Amazon. Ja. Und ich muss sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Das glaube also, ich, ich auch. So, also wenn du irgendwo da zwischen 17.000 und 20.000 Euro für ein Wohnmobil ausgibst, ja. dann ist das gut investiert. Oder noch mehr, ja. Oder noch mehr. Ja. Und vor allen Dingen, es ist auch, ähm, ist ja nicht nur für den Kauf. Das heißt, äh, ich mache praktisch damit, ich habe es eigentlich immer im Wohnmobil auch liegen. Weißt du, hast du ja immer, dass du mal vielleicht mal so eine Verdachtsecke hast, dann gehst du mal hin, guckst du. Oder eben der Stellplatznachbar sagt, oh, ich habe hier irgendwie ein Problem und zack. Zauberst du das Ding raus und dann bist du erstmal schon der Held und hast du schon mal das Essen sichergestellt. Wollte ich gerade sagen? Bier und Wurst ist ja. schon mal sicher. Ne? Und ähm, da ist eben auch in diesem in diesem Forum ist eben auch beschrieben, wie du das anstellen kannst, auch mit Dokumentation, dass du praktisch jedes Jahr an einem Wohnwagen oder Wohnmobil deine eigene Dichtigkeitsprüfung machst. Mhm. Du machst einmal so eine, so eine Referenzliste und an dessen gehst du jedes Jahr wieder diese Punkte ab. Und kannst dann gucken, und dann bist du eben auch sicher, dass das überall halt dicht ist. Ansonsten habe ich mal gelesen, in der Regel kostet das so zwischen 80 und 100 Euro, ja. wenn du das beim Händler machen lässt.
1: Ja. Ja. Gut, macht ja keiner jährlich, aber wenn du so ein Ding für 120 Euro kaufst, wie du schon sagst, das ist ja, du kannst ja überall einsetzen. Ja. Und, und macht ich Sinn. also in meinen Wohnwagen kommst du damit nicht nochmal rein. Du hast <lacht> beim, beim letzten Mal hast du fast nichts gefunden oder du hast nichts gefunden, ne? oder? Hattest du da
3: was? Nö, nee, wir hatten eine, eine Ecke so ein bisschen, aber das war nicht... Wo war das? Weiß ich nicht. Da ja. war ich auch noch am Üben. Du warst ja. erstmal so das erste Übungsobjekt. Aber jetzt,
1: wo du damit umkannst, kommst du da nicht mehr rein. <lacht> weil wenn ich weiß, dass das tatsächlich auf, doch mal eine Tropfsteinhöhle ist, da schläfst du ja nicht mehr ruhig in dem Ding. Ja. Ne?
3: Und ähm, Also ich habe auch tatsächlich zwei Tropfsteinhöhlen damit ausfindig gemacht. Beim,
1: beim Händler oder beim Kaufen denn? Bei ja,
3: einen beim Händler. Ähm, das war so ein kleiner Hofplatzhändler sag ich mal, äh, wo man schon genau, auch sehr genau hingucken sollte. Äh, und das andere war beim Privatmann. Das war ich beim Privatmann. Haben wir haben uns das angeguckt und äh, da hatte ich dann hinten schon so gesehen, das ist ein, ist ein Kunststoffaufbau gewesen und hinten waren so Dichtungsnähte und die sahen schon sehr porös aus. Ja. Und dann habe ich praktisch der Unter in den Staufächern, da hat das Gerät dann angeschlagen. Ja. Und da habe ich den genauer rein mit Taschenlampe Kopf reingesteckt und dann hast du schon gesehen, dass der Boden unten leicht angegammelt war. Ja. Und dem ist das wirklich hinten durch diese äh, porösen Nähte, ist es da reingelaufen und hat sich dann unten gesammelt. Ja. Gut, hätte man machen können. Ich sag mal, muss man dann für sich selber abschätzen, kann ich das reparieren? oder kann ich das nicht und wie schaut es mit dem Preis aus
1: klar aber entscheidend ist natürlich dass du es hm. gefunden hast ich habe es gefunden und dann kannst du dir selber sagen pass auf äh, der will 20.000 Euro haben ja. ich repariere das für 500 der Schaden ist ungefähr zweieinhalb also wenn ihr mir das Ding für 17,5 ja. verkauft dann nehme ich das mhm. und sonst lieber nicht wenn du das Ding gut glaube ich kaufst und dann im Nachhinein ähm, das irgendwie rausfindest oder mhm. womöglich nach fünf Jahren irgendwann mal irgendwo durchtrittst ja. oder dann ärgerst dich erst richtig. Genau. Und das ist echt Gold wert.
3: Wo doch. sich der richtig bezahlt hat, ähm, und das ist eigentlich auch so die kleine Vorgeschichte, wie ich zu meinem jetzigen Wohnmobil gekommen bin. Ähm, ich hatte dann im Internet einen gesehen und naja, man guckt immer wieder. Man guckt und guckt und guckt sich auch immer das Gleiche an und sagt, ist es das, ist es das nicht. Und zwar war das ein Frankier, der hatte einen Alkouven, doppelt, oder seitensitzgruppe und hinten ein Etagenbett. Äh, wahlweise das untere auch mit, äh, was du als Garage nehmen konntest. War von der Ausstattung, sah der super aus. Äh, war eben beim Händler. Äh, hatte eigentlich so alles, was, was, was das Herz begehrt, von der Ersatzschüssel über Solar und und und. So, und dann hatte ich irgendwann angerufen da und wollen mal hören, ob wir uns den angucken können, weil das war doch eine Ecke, das war irgendwo bei Hannover. Da dann bist auch du auch rum.
1: hemmungslos, da fährst du auch
3: Egal wie weit, ne? Das sagt mir der wärst... Mann, der hier dreimal die Woche nach Oberling fährt. Na. Ne?
0: Ganz genau, Marco, ganz genau. hast recht.
3: <lacht> Ruhe jetzt. Aber anders, andersrum ähm, spare ich so die Porto-Kosten, wenn ich was von Oberling fahre. Hm. Man muss auch mal verrückt sein, Leute. Ja, das sind wir das nicht alle. Irgendwo, Jawohl. Camper. Naja, und ähm, da habe ich auch gefragt, hat er irgendwo Feuchtigkeit stehen? Hin und her. Er sagt zu mir, ja, da ist eine große Luke drinne, eine und da leckt das an der Dichtung etwas rein. Aber in der inneren Dichtung, die praktisch, wenn du die schließt, ja. ähm, das abdicht. Ich sage, ja gut, das kann ja nicht so wild sein. Und habe ich schon hochgerechnet. Ich sage, gut, zur Not, falls die Luke doch irgendwo einen Riss im Plexiglas hast, die große, die liegt irgendwo zwischen 800 und 1000 Euro. Zu so teuer? Die, die großen? Gehen? Ja, die großen teuer. muss ich mal gucken im Katalog. Die ganz, also das sind diese, diese ganz groß. Ach so, okay. Die bringen natürlich das Licht rein ja. in, so ein, in so ein Fahrzeug. Hatte ich aber auch schon im Wohnwagen. Das Christo Ronell gehandelt. Einbau habe ich schon gemacht von kleineren Luken. Das ist kein Ding. Hat ich so einkalkuliert.
1: Marco, kleines Angebot: Sven und ich kommen mal vorbei. Er mit dem Feuchtigkeit Messgerät und geht dann Ding mal auf dem Spur da und ich gucke mir an, wie du die Luke, die Dachluke einbaust und dann kommentieren wir das. Will das nee, den nee.
0: Ich will das genauso wenig wie <lacht> du. Glaub ich wissen, wenn ich da irgendwo eine feuchtestelle hab da, dann will ich lieber dann will ich lieber noch drei, vier Jahre mit dem Ding so fahren und weiß es nicht. Und dann, ne? Weil wenn, wie soll ich schon sagen, wenn du jetzt ja. kommst zu dem Ding und du misst irgendwo, und ich habe jetzt irgendwo eine feuchte Stelle. Du, du machst ja dauernd einen Kopf da irgendwie. Wird das schlimmer? Muss ich da was machen? Was muss ich machen? Wo fange ich an, wo höre ich ja, auf? also ich sag
3: mal so, ähm, wenn, wenn, wenn sie feucht ist, besser wird sie mit Sicherheit. Ja. Nicht. Und du machst lieber rechtzeitig was, weil jetzt kannst du eine Kleinigkeit sein. Was er sucht seinen Weg? Und ähm, wenn du das systematisch abgehst, dann, dann findest du auch manchmal den Ursprung, also du findest zwei Enten hm. in der Regel und einer davon muss ein Problem irgendwo haben und dann, dann findest du es auch, weil wenn du nichts machst, es nee, wird besser. wird es definitiv nicht, ja. so, Und ich hatte dann dieses dieses Wohnmobil, haben wir uns dann entschieden, sage ich, Mensch, gut, so eine Luke, komm. Sagt, uns angeguckt, so noch morgen früh aufgestanden, sind wir da 320, 40 Kilometer da irgendwo in der Nähe von Hannover hingeballert, hatte aber auch Plan B bis F noch im Gepäck. <lacht> Hatte mir noch ein paar Wohnmobile eigentlich so rausgesucht, die nicht weit weg waren davon, wo ich sage, okay, die könntest du auch noch zur Note angucken. Dann bist du zumindest nicht umsonst gefahren. Dann sind wir da hingeballert. Dann war da so ein Händler, der hatte vielleicht so 20 Wohnmobile auf dem Hof stehen. Hatte gerade Kundschaft gehabt. Äh, sagte ja, hier ähm, wenn man mir einen Schlüssel geben hat oder er ist offen, könnt ihr gucken. So. Wir dann hin und geguckt, ja, rein, sah auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Dann guckte ich mir die Deckenverkleidung um diese Luke an, da denke ich schon so, puh, also die innere Dichtung glaube ich nicht, dass das ist. Da sah man schon, dass da ein richtiges Feuchtigkeitsproblem mhm. war. Es zuppte noch nicht durch, aber es war. Mhm. Und irgendwo hat das da auch mit Sicherheit rausgelegt. Er äh, wusste ja nun, dass ich komme, ich weiß nicht, ob er da was gemacht hat, ich will auch nichts irgendwie Böses unterstellen. Und auf jeden Fall wollte ich als erstes einmal raus von draußen gucken, da kannst du ja auch schon viel sehen. Bin ich hingegangen, hab gefragt, ob er eine Leiter hat. Äh, nee, die, die, äh, die, die hat, mal, hat mein Sohn mit auf, auf der Baustelle. Okay, denke ich ich würde schon gerne oben rauf. Und er hat ja noch Kundschaft, wir dann hin, dann habe ich die Luke aufgemacht, hab den Tisch rangezogen, Schuhe aus und dann einen beherzten Sprung als Sportler, ne? Danke. Also der Tisch hat es auch ausgehalten. Bei ja, mir.
1: bei mir wäre das was anderes, aber egal.
3: Ja. <lacht> und dann hoch und dann einmal zack und schon war ich auf dem Bunkmobil. Da guckte er dann schon ganz sparsam, weil er mich ja auf einmal auf dem Bummel sah. Ja, und da ähm, sage ich schon, dass das nicht so war, wie wir das besprochen hatten. Der hatte von draußen mit, mit weißen Dichtmittel keine Ahnung, was Sika Acryl Al wahrscheinlich <lacht> so also, ja, ja. ähm, Da hat er bestimmt hier ein, zwei Kartuschen. Das war wirklich so, wenn du so zwei Finger zusammennimmst. Hm. So eine dicke Wurst hat er komplett um die Außenkante der Lücke umgezogen.
2: Hm. Vergiss so.
3: es. viel hilft Vergiss nicht es. immer viel. Äh, und, da, und, und, du merkst, und da oben sahst du dann auch schon, dass das um die Luke alles rum war. Also es hat sich das Wasser um die Luke großflächig gesammelt. Das... das ähm, schlug auch das Messgerät, schlug da auch an. Das mhm. heißt, da war eine große äh, feuchte Stelle. Feuchte Stelle. Kann sagen. So. Und äh, dann habe ich weitergesucht, weil, ja, wenn es von draußen ab, wo kommt es rein? So, und dann wurde ich sturzig dann war ich oben im Alkoven und da schlug das Gerät auch an. Mhm. So, und ähm, dann habe ich nochmal durch die Lücke geguckt und dann wurde mir auch, äh, klar, und das konnte ich verfolgen, oben auf dem Alkoven da saß äh, ein Solarpanel, war da montiert. Und okay. da war die undichte Stelle, durch Schraubverbindung. Da ist das Wasser nämlich rein, da war auch Feucht drin, war zumindest schlug das an. Und dann geht es in so einer Welle runter. Also der ja. hatte so eine so 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 Welle, das ja. man durch den Alkohol. So n,
1: so n, damit der Wind besser. Ja genau, und du eben kann. auch die Höhe im Alkohol ja. hast. Ne?
3: Und dann ist das Wasser eben runtergelaufen, hat sich am tiefsten Punkt um, der Lu um die Lucke ge gesammelt. Ja. Und dann hat es irgendwo seinen Weg da durchgesucht. Ja. So. Äh, ja, kam er irgendwann dazu, war völlig erstaunt und konnte er gar nicht verstehen. Und da habe ich gesagt, also was wir verstehen, kann ich jetzt nicht so glauben, weil die Dichtmasse ist fr äh, frisch. Hm. Äh, naja, irgendwann drückt er, äh, ja, äh, habe ich und gut, hat mir schon mal eine andere Basis. Also sage ich, unterhalten wir uns jetzt hier über eine Schrottkiste. Und er ging schlagartig 3000 Euro vom Preis runter. Schlagartig. Ohne dass ich irgendwie noch was weiter gesagt hatte. Kannst du mal sehen. So. War mir trotzdem, wenn so, ich sag, wenn ich die Luke rausreiß, ist die Luke hin, das sind schon 1000 Euro. Also das ist 2000. Ich sag, und ich weiß nicht, was mich da erwartet. Hm. Ja. So, und, ähm, meine Lebensgefährtin, sie ist, äh, gebürtige Polin. Da ist natürlich dann auch das, Handeln im Blut. Und sie hat gesagt, weißt du was? Sagt sie, wir geben dir die Hälfte und dann nehmen wir den im Sommerurlaub mit nach Polen und machen da Urlaub und dann fahren wir wieder mit einer Heinkiste nach Hause. Weil da ja. kannst du es für relativ wenig Geld. Ja. Machen. auch die Connections. Ja. Ich habe gesagt, Mensch, das wäre ja auch was. Also wir hätten praktisch den, das gesamte Dach oben abgenommen und dann hättest so du oben einmal einen neuen Aufbau machen müssen. Ja. So. Aber da wollte er sich nicht drauf einlassen. Der eben nicht. Endeffekt war ich auch froh, weil ich habe dann auch gesagt, ich sage, nee, sag, ich, ich saßen dann im Auto. Ich sage, wollen wir unser erstes Wohnmobil wirklich mit so einer Baustelle anfangen? Mhm. Ich sage, nee. Ich habe mich auch den Tag sowieso nicht entschieden. Aber wir sind auch nicht einig, sondern sind wir ins Auto. Dann habe ich versucht, die anderen zwei Wohnmobile anzurufen, die ich da noch mit ausgedruckt hatte. Richtig keinen erreicht. So, und dann bist du ja schon mal 340 Kilometer gefahren. Das wären dann ja schnell mal 680 äh, umsonst. Ja. So, und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, dann, äh, fahren wir sonst irgendwo hier Hamburg an der Elbe, äh, nimm uns da ein Zimmer, gehen heute Abend schön essen, und dann fahren wir den Sonntag nochmal nach Honaspel Und ja. gucken da nochmal, ja. mit dem Händler. Ja, und dann hatte ich nochmal geguckt, und ich sag, Mensch, da Lüneburg, ein Stück hoch an der Elbe, da irgendwo bei Ratzeburg, ich sage Mensch, da ist auch ein Concorde. Aber, ich hatte den schon öfters gesehen gehabt bei der Suche, aber war jetzt so erstmal so, ich denke, nee, ist zu klein, hatte jetzt nur eine, die netten Sitzgruppe und einen großen Alkohol. Mhm. Und eben dieses große, große Badezimmer. Ich sag, weißt du was, sag ich, da wir eben Concord gerne haben wollen, fahren wir auf dem Rückweg vorbei, wenn er da ist, gucken, können wir nur lernen durch. So, habe ihn angerufen, ja, sagt der Mensch, ich bin zu Hause und so. Ich sage, ja, wir fahren hier bei Hannover los und sind auf, dem, auf der Rückreise und würden dann vorbeikommen. Ja. Kein Ding, wir sind zu Hause. So, dann sind wir über Lüneburg und so sind wir dann dahin gefahren. Das war dann in der Nähe von Ratzeburg. Und manchmal ist es so, wie es kommen soll. Das Aha-Erlebnis. Wir fuhren da auf dem Hof. Ich sah das Wohnmobil da stehen. Wir guckten uns an. Und ich sagte nur, wenn er von drinnen genauso aussieht wie von draußen, dann ist das unser Wohnmobil. Hm. Ähm, das war ein Privatmann. Der war so, ich glaub, mittel... Nee, was? Ich hatte mit ihm geschworen. Er war schon Rentner, Anfang 60, 65 mhm. war er genau, 65. Und äh, da hatte ich immer Wohnmobil gehabt und das hatte er dann auch eigentlich äh, gekauft gehabt vor zwei, drei Jahren vorher. Eigentlich wollte er gar nicht, weil seine Frau selbstständig war jetzt mittlerweile und die am Wochenende nicht loskam. Die Leute, wir kennen aber total super nett und super gepflegt alles, auch von drinnen. Die hatten neu, auch neue Polster gemacht. Die Polster waren an sich noch in Ordnung. Also, dachte er uns, gefiel dieses nicht aus den 90er, haben wir einmal modern gemacht. Ähm, ja, man kommt rein, man riecht, man sieht sich um. Und ich sage, wenn der jetzt noch so fährt, wie er aussieht, dann müssen wir uns irgendwie einig werden.
2: Mhm.
3: Probefahrt gemacht, er hat mir alles gezeigt an der Kiste. Und dann sind wir uns auch an dem Tag per Handschlag einig geworden. Mhm. Und ja. Zack, Bumm, oder? Zack, Bumm. Ja. Und dann haben wir den gekauft und dann bin ich, ich äh, glaube, das war auf dem Samstag war das, ja Samstagnachmittag und dann sind wir nach Hause gefahren und dann hatten wir uns für den kommenden Freitag, er hatte nämlich noch TÜV neu gemacht. Wollte ich gerade sagen,
1: da hattest du doch erzählt, da sollte noch ein bisschen was gemacht werden.
3: Ja, klar, also die, die Dings und er sagt, wenn da noch was kommt für den TÜV, dann macht er das natürlich auch noch. Ne? Hat er neu gemacht und dann äh, sagt er, ist über TÜV alles hin und her und dann hatten wir uns für Freitag verabredet. Dann habe ich mir Geld eingepackt, habe mich in den Zug gesetzt, sind dann da runtergefahren, habe mich vom Bahnhof geholt ja, und jetzt sind wir nochmal wirklich alles durchgegangen, auch noch netten Kaffee und Kuchen gehabt und also haben uns auch wirklich ich glaub, fast drei Stunden Zeit genommen, mhm. wirklich alles erklärt an dem, an dem Fahrzeug ja, und dann bin ich damit nach Hause gefahren.
0: Wie oft hast du auf den Ton in die Tasche gegriffen, wo das Geld drin war?
3: Tja... <lacht> <lacht> Äh, äh. Frage lieber, wie oft ich mir an der Tasche gegriffen habe oder die Hand nicht da rausgenommen habe, als ich im Zocht da war. Ja, das meine gefahren. ich ja, genau. Ja. Achso, da. Ja. Ja. Doch, also mir war auch zwischendurch warm, weil ich mich einfach nicht traute, die Jacke Aber aufzunehmen. Das hatte ich auch ruhig. Ich... Das war, also, kannst du auch nicht sagen, ich hatte da ähm, 19.000 ja. Euro drin ja. für das Wohnmobil oder 18,8 hatte ich bezahlt. Äh, ja, du guckst schon, wenn du da irgendwo auf dem ja. da ja. stehst. Du. Es sieht dir ja nee, eigentlich keiner nee, an, dass nee. du das Geld hast. Wahrscheinlich eher, wenn du Ein bisschen was Lust in der linken
1: Socke, bin, ne? ein bisschen was im Schlüppi, ein ja, bisschen genau. was in der rechten
3: Socke. Na, ist Socke. ja doch eine Menge Geld,
0: oh, in die man so mit ja. sich rumschleppt. Ne? Obwohl, wie du schon sagst, ein anderer ja, sieht es ja eigentlich nicht. Ne? Man
3: nee, ich hatte eigentlich viel mehr Angst, dass ich irgendwo so aufstehe, mich böcke oder so, und dass mir das irgendwo ja irgendwo rausfällt. So. Das, das hat ja. man dann eher, ne? Aber ähm, das, das Blöde war eben halt noch, wo ich da hingefahren bin morgens, äh, weil da war ich ja vom Bahnhof, war ich dann bei der Bank, und ähm, ich hatte, glaube ich, vorher noch angeschrieben, ich sage hier, leg mal Geld hin, ich äh, komme mal morgen oder so vorbei und hole mal Geld ab. Und dann war ich aber bei den auf, heute, ne? ja. ja, ich war viel zu spät eigentlich. Er sagt mir, nee, wir können mal halt nur 5.000. Ich sage hier, wie das geht nicht. Naja, und dann konnte ich konnte nicht mehr 5.000 am Schalter ausbezahlen und den Rest musste ich in sich Session am Automaten. Immer wieder, ich glaube, das waren maximal 2.000 Euro am Automaten und da mhm. spuckte er alles in 150 aus. Das war jetzt ja, dadurch war es ja auch ein richtig flicker Batzen. Ja. 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 Und äh, ich dachte schon mal, da, da, also da kam ich schon leicht in Stress und in, in Panik und ich war ganz ehrlich froh, als ich da unten war und das Geld bei ihm auch ja, nicht das war. Klar, <lacht> ich, ja. Ja. Ähm, ja, aber ich war dann auch äh, stolz, dass ich mit dem Ding der nach Hause ja. gefahren bin. Natürlich. Das ist ein geiles Gefühl, ne? Das war schon geil. Ja. Und ich muss jetzt auch sagen, also desto länger ich unterwegs bin, klar gibt es immer Sachen, die da noch ändern ist. Ich habe dann, da war zum Beispiel die Satzschüssel, das war noch eine alte Originale. Die war schon die letzten Jahre nicht mehr aktiv, wo die umgestellt haben von analog auf digital. Mhm. Hatte ich jetzt gedacht, ach, ist nicht so schlimm. kaufst einfach einen digitalen Receiver. Ja, und da ging es schon los. Ähm, man hätte da einen Receiver kaufen müssen, der lag glaube ich bei 650 Euro. Beziehungsweise man kann einen normalen Receiver nehmen, aber man muss so eine Steuerungsbox kaufen,
1: weil das ja, weil die sich automatisch ausrichtet. Genau,
3: das ist so eine Steuerbox dafür. Da musst du einen LMB haben. Das ging nicht, weil die war wieder von 96 und nicht von 98. So, und im Strich kam über diese Forumsarbeit raus. Also steck mal so gut 1000 Euro rein. Dann also hast wieder
1: ein Monat Forum gelesen zum ja, Thema, Also das, das, das Thema, das
3: hat mich nachher echt gestresst. Ne? <lacht> Muss ich echt sagen. Und ähm, ich habe gesagt, oh, dann hast du nachher 1.000 Euro reingesteckt und hast trotzdem irgendwo eine Schüssel auf dem Dach, die 21 Jahre alt ist. So, und dann habe ich mich aber nachher gesagt, äh, nee, was was du, nimmst jetzt eine neue. Muss ja nicht so ein High-End-Ding sein. Das ist ja nur mal, damit ich abends dann auch meine Sportschau gucken kann. mal Nachrichten oder tatsächlich ja mal einen Film, weil ich habe auch einen 14-jährigen Sohn und. Ähm ja, wenn die werden mal von der Glotze hängen, wenn sie keinen Bock haben, dann hast du auch mhm. deine Ruhe. Ist einfach so. Gibt auch mal Brauchen wir uns Tage, auch nichts ne? vormachen. Mhm. Und dann habe ich mir so eine Snipe 2 gekauft. Mit GPS-System. Die hat gute Kritiken und das, ich glaube, die liegt bei 620, 630 Euro. Die war ratzfatz innerhalb von zwei Stunden komplett montiert. Selber gemacht? Und, ja, selber gemacht. Oben die alte abgebaut, die Platte ein bisschen angeschliffen, habe die Platte dann einfach nur sogar drauf geklebt und geschraubt in die alte Platte rein. Mhm. Und das ist eigentlich also wirklich was, was jeder mit ein bisschen handwerklichem Geschick selber machen kann. Die Führung nach drinnen, die Kabel war ja schon da, habe ich einfach nur ausgetauscht mit die neuen. Und drinnen wirklich Plug and Play hier angeschlossen, draufgedrückt und zwei Minuten später hattest du Fernsehen drin. Was so ein Tischler
0: alles ich bin kann. Total ne? begeistert was? von.
3: Was kann Tischler <lacht> kann? Nicht nur ja. in ja. der Hände klatschen. Er hat das doch gesagt. Ich naja.
0: bin begeistert.
3: Ja,
1: ich sag ja, der äh, Mann kann was und der liest sich auch schlau und äh, also ich, deswegen höre ich ja, ihm auch ich so auch. gerne zu und lass ich ihn noch erzählen. Ich wollte ihm schon fast
0: sagen, sag ja? mal, Sven, wann gibt es jetzt von dir mal einen Podcast, denke ich, weil man kann ihm ja. echt gut zuhören, er hat Ahnung, er, ja, hast du einen guten Gast ausgesucht, Dann. muss ich ja mal sagen.
1: Das wird der nächste Camping-Karawane-Podcast. Nein, ich möchte euch
3: doch keine Konkurrenz um <lacht> Wir haben keine
1: Konkurrenz. Ja, es gibt keine Konkurrenz. Ist mit, alles mit, nee, heute, heute,
3: heute sagt man ja Neubudi Schmidt. -Buddy. <lacht> ja, genau. Was halt,
1: wo wir ja, wir haben ja auch keinen Wettbewerb. Also da können wir das eigentlich vorziehen. Ich weil.
3: Warte, warte mal kurz. Ich warte eigentlich, dass ihr noch vorab nochmal Werbung macht. Ich habe heute den ersten Podcast gehört. Da war erstmal, glaube ich, bestimmt drei Minuten war Werbung. Von Provinzial oh, über, auf. über ja. ähm, irgendwelche sicherheitssysteme oder so. Also ich, der scheint mit seinem Podcast schon richtig da werbe zu Ich möchte
1: haben. nicht, dass du erwähnst, welcher Podcast das ist. <lacht> also ich glaube, Werbung machen wir nie, nee. oder? Also jedenfalls, also klar, machen wir Werbung bei Amazon, kauft dies und das oder so, aber
3: doch nicht hier. Also keine, keine gezielte ist, das
0: Werbung, das? dass wir da irgendwas dran verdienen oder irgendwie sowas. Es gibt ja schon… Genau. Nee, aber ich behüte äh,
3: sich das an, ja, als, ja, ja. wenn er die als Werbeträger mhm. hat. und äh, ja. war eigentlich durch äh, Zufall, ich hatte eigentlich so nur gesucht nach irgendwas wegen Vermietung und äh, ja. bin dann darüber gekommen in so einem anderen Podcast, dann ja. ist nicht schlecht gemacht von, ja. von, von, von den mhm. Themen her. Ja. Aber was mit der Werbung das war, auch, auch, auch heute Morgen war das, da war ja. ich schon irgendwie… Er ja, hat
0: nicht also zufällig ja. die Checklist verkauft ich oder doch. so, ne?
2: Nö. <lacht> oh, oh, Marco.
0: Nee, aber ich hatte auch schon mal überlegt, ich hatte mit Sönke damals mal gesagt, dass wir können wir eine Folge machen, wo wir so, es gibt ja so verschiedene, Wohnmobil, Wohnwagen, Zeitschriften und sowas, weißt du, dass man da diese, diese Leute mal anschreibt und sagt, Mensch, kriegen wir mal so ein Probeexemplar, wir wollen darüber ein bisschen im Podcast referieren oder so. Aber irgendwie haben wir uns dann gesagt, weißt du was, irgendwie wollen wir das gar nicht, dann kaufen wir die Zeitung da und dann sind wir unabhängig, weißt du, du musst keinem Gefallen tun für irgendwas und.
1: Du battlest hier jetzt nicht gerade nach Probeexemplaren. Nein, oder? Die, die hören
0: uns sowieso nicht. Ja. Ich schneide äh, das raus. Nein, ich meine nur so als Beispiel, weil, ne, das ist, man könnte ja viele Sachen sich so unter den Nagel reißen, indem man irgendwo hinschreibt und sagt, pass mal auf, habt ihr, das machen ja viele auch bei Amazon und so, um Rezensionen zu schreiben und so weiter. Ne? Dass man da irgendwie sich so ein so. bisschen anbiedert da.
2: Aber
1: Sven, wenn du dann online gehst, wir helfen dir gerne so gut, wie wir können. Ich kann dir auch diverse Menschen erzählen, die dir auch helfen beim Podcast machen. Also Los, ich du möchte darfst, gar keinen Podcast. Ja, dann Moment. warte mal ab. Das Einzige, was du nicht machen darfst, du darfst den nicht vier Bayern auf Reisen nennen, weil den Podcast gibt schon. Der ist ganz neu. Der hat jetzt hier, ich glaube, zwei Folgen rausgebracht. Kommt richtig gut. Äh, kann man sich gut anhören. Ist auch in den Show Notes. Volles Programm Camping-Content. Ja. Den kann man auch echt ja. gut zuhören. Ne? Hört ruhig mal rein, liebe Hörer.
0: Ja, das ist jetzt, jetzt
1: schon gesagt. gesagt. Aber pass auf, ich habe äh, noch ein Thema, weil Sven hat sich ja vorbereitet ohne Ende und da hat er sich auch über ähm, das Gewicht von so einem Wohnwagen, mit Zula äh, Wohnmobil mit Zuladung und hm, so weiter lang. schlau so gemacht. Solange er sich über dein
0: Gewicht keine und Gedanken macht.
1: Das braucht <lacht> er nicht, das habe ich im Griff.
2: Ja,
0: dann. <lacht>
1: Hallo? Nein, und ähm, da hat er mir mal ein paar Sachen erzählt, die muss er unbedingt nochmal wiederholen. Und zwar geht es darum, dass die dann irgendwie in den Prospekten schreiben, ihr habt hier 500 Kilo Zuladung, aber ähm, da ist kein Wassertank gefüllt, da ist kein Kraftstofftank gefüllt, da sitzt noch kein Fahrer und kein Beifahrer, die musst du da alle noch abziehen. Aber Sven,
3: Erzähl ja. mal. Das ist zum Teil richtig. Also, das war eben auch bei der Recherche, wo ich gesagt habe, du kommst ja von einem Thema zum anderen. Ja, ja. Und du verstrickst dich auch in die Dinge. Und, ähm, über das Gewicht habe ich mir nie so viel Gedanken gemacht. Ich denke, das wäre schon echt. Ich gepassen. auch jahrelang nicht. Und jetzt habe ich hab, <lacht> Ich habe den gesehen mit seiner riesenlangen Schleuder. Riesen, also große Garage drinne. Und der haut auch alles rein, was reingeht. Hier vom kompletten Roller über noch Fahrrad oder Elektrobike und Ziehstühle und zwei Kisten Bier und. Sonst war Ich hab immer gedacht, würde schon passen bei den Dingen. Und wo ich mich damit dann beschäftigt habe, muss man einmal gucken, das gibt die Wohnmobile bis 3,5 Tonnen mhm. und über 3,5 Tonnen. So, bis 3,5 Tonnen, das ist eben das, was du auch mit dem äh, alten Führerschein ja, oder mit dem, mit dem neuen mit dem ja. neuen mhm. Führerschein überhaupt erst fahren, nur fahren darf. Genau. Also ist das eigentlich für, für jüngere Leute eher interessant, dass die eben gucken, dass sie diese Fahrzeuge haben. Mit unseren alten Führerschein darfst du eh bis siebeneinhalb Tonnen ja. fahren. Da, da hast du eigentlich irgendwie kaum Probleme. Und äh, da habe ich auch gedacht, naja, was hast du hier so eine große Kiste nehmen? Nimm, nimmst dreieinhalb Tonnen. Und dann kam irgendwann das Thema Zuladung. Und dann sprachen sie eben auch so von, ja, dies rausgepackt, hier teure Strafen und und und. Und dann denke ich, oh, das Thema scheint nicht ganz unwichtig zu sein. Und habe mich da mal näher mit beschäftigt. So, bei älteren Wohnmobilen muss man eben sagen, ist das mit diesen ganzen Gewichtsangaben ehrlicher. Äh, bei den neueren wird viel getrickst heute schon von den Herstellern, so gerade auf den Messen. Die preisen dann wirklich an und sagen, oh, 500 Kilo Zuladung. Bei einem 8 Meter Wohnmobil mit voller Ausstattung, alles drum und dran, kannst du eine Garage kannst du vollstellen. Ist aber nicht so. Da äh, habe ich... Äh, Beiträge gelesen, wo dann drinnen steht, und ähm, das ist genormt, es muss sein, zum Beispiel der Fahrer wird mitgerechnet, aber schon kein Beifahrer. Okay. Dann der Kraftstofftank zu so und so viel Prozent voll, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel, und der Wassertank auch. So äh, Gasflasche, wenn du jetzt zwei hast, wird vielleicht nur eine gerechnet.
1: Okay, aber okay, das schon mal dabei. Ja. Aber fang mal an und Teller, Tassen, Töpfe, das ähm, geht los. Klamotten, ein paar Lebensmittel hast du auch dabei. Äh, eventuell ist dein, dein Abwassertank oder dein, dein, ähm, dein Toilettentank da noch gefüllt und da kommt ja. ganz schnell, das ganz geht, eine Menge zusammen. Das
3: Gewicht geht ganz schnell und da kriegt ich schon ein bisschen Panik, weil ich habe ja diese Geschichten gelesen, ähm, gerade so Österreich, Schweiz, die hm. sind da wohl, das ist eine sehr gute Einnahmequelle. Okay. Ähm, und da waren waren welche unterwegs, die haben auch Kiste vollgeladen, zack, über die Grenze, sondern lassen die erstmal ein Stück reinfahren. Und dann haben sie da im Sommer gerade, so Hauptreisezeit, ziehen sie dann auf den Parkplatz raus. Hm. Haben die Wagen, alles mit und dann wird gemessen. So, und dann bist du drüber, dann erstmal zahlst du und du kannst ausräumen. Ja. So, und da waren dann Geschichten von bei, ja, der... Alles ausgeräumt, mit dem Wohnmobil zurückgefahren, noch irgendwie einen Anhänger geholt oder einen Freund mit einem PKW, Familie mhm. angerufen, die sind dann auch nochmal 400 Kilometer gefahren, haben Sachen abgeholt. Dann hatte ich in einem gelesen, da gab es sogar Container, die konntest du mieten. Da konntest du dann deine Sachen reinstellen. Günstiges Angebot diese Woche. Ja. Gut, äh, Vermieter, Polizeistation, was weiß viele ich. Viele kamen dann damit klar und haben gesagt: Okay, erstmal, ich lasse einen Wassertank ab. Viele fahren vielleicht mit, viel mit vollen Wassertank los meine Kisten Bier kipp ich aus, meine Sprudel, was ich mit hab. Das ist eben halt, viele nehmen, hatte ich auch gelesen, wenn du gerade so Richtung Italien oder so fährst, die nehmen ja wirklich dann, wenn sie drei Wochen hinfahren, für drei Wochen alles mit. Man könnte ja auch die Frau da lassen. Ja. Das würde er erst erstmal schaffen, wenn du dann auch noch eine gut genähte ja, Frau hast. kommt auch die Frau drauf ja. Bei meiner bringt das leider nichts. Nee, dann, also ich sehe jetzt eher jemand anders, <lacht> da stehen bleiben Hallo? Sie fährt ja nicht. <lacht> ja. Ähm, und da habe ich gedacht, Mensch, das Thema ist nicht, nicht ganz ohne. Mhm. Und äh, da kam das eben auch raus. Und äh, viele haben dann gesagt, ja, vielleicht ist es, oder sind auch dazu übergegangen, ein Wohnmobil über dreieinhalb Tonnen zu nehmen. Da hast du einfach mehr Zuladung. Ja. Gerade jetzt so, so ein Qualitätsaufbau, wie ich habe, so, so ein Concorde, der hat schon ein gutes ja Und ähm, ich habe jetzt, Mensch, was hat meiner? Der hat ein Gesamt... Gewicht, auch nur von 3,8 oder 3,9 Tonnen war das. Ähm, darüber hätte ich jetzt was schon mit Zwillingsbereifung haben müssen. Und das wollte ich so ein bisschen vermeiden. So Tachoscheibe und sowas ist da kein Thema, ne? Nö. Das kommt das erst ist, viel später. Das ne? kommt später erst. Ja. Und, ähm,
1: ist das ja heute wahrscheinlich, ne? Ja,
3: genau. Und ich hatte denn schon mal so ein bisschen äh, geguckt, wie viel Geraffel hat man eigentlich so mit? Ja, wir hatten dann den den ganzen, äh, das ganze Geraffel aus dem Wohnwagen, einmal raus, Listen gemacht, einmal alles mit der Personenwaage durchgewogen. Du, du
1: hast nicht wirklich alles durchgewogen? Doch. Okay, und was kam da zusammen ungefähr?
3: Ja, ich weiß nicht, aber bestimmt so 200, 300 Kilo. Okay. Kommen da ganz schnell zusammen. Mhm. Mit ja. mit allem. Das, das, das sich jetzt also, Auf jeden Fall kam da im Nachhinein bei raus, das waren ja auch keine Lebensmittel und hier, Wäsche war ja auch noch nicht so mit drin. Okay. Ähm, kam jedenfalls raus, glaube ich, dass wir im Wohnwagen ständig überladen unterwegs waren. Den habe ich auch nie über die Waage gefahren. Ich, ich habe mir auch nie große Gedanken gemacht. Ich auch äh, nicht. Da hing vorne ein anständiger 5er BMW vor. Ja. Und dann konntest du einfach Gas und los. Ne? Ja. Da hast du auch mal auf der Landstraße mal so ein Lupo mit überholt. Der hat eine große Runde <lacht> <lacht> ja, auf dem Weg nach Dänemark Ja, was fährt er da außer Ort? 70. Ne? Geht ja gar nicht. Raus und dann überholst du das Ding mal mit so einem 12-Meter-Gespann. So. Ähm, ja, und äh, da wusste ich eben schon so, ah, guck mal, was brauchst du? Und da habe ich mich mal mit beschäftigt. Und man sagt eigentlich, beim Wohnmobil sollst du gerne zwischen 700 und 1000 Kilo Zuladung, Zuladung haben, mhm. weil du eben auch du hast, du hast einen wesentlich größeren Wassertank als äh, im, im Wohnwagen und im Wohnwagen gehst du eben von aus, du stehst auf dem Campingplatz. Ja. Im Wohnmobil bist du auch autark. Also ja. Ich habe das Ding eben auch äh, jetzt so weit umgebaut oder noch die Reste gemacht, dass wir absolut autark stehen können. Also das richtig haben.
1: fett Solar und das volle Programm. Ja, Solar
3: war obendrauf, äh, zwei Solarzellen auf 50 Watt äh, Wasser hast du eh, Toilette hast du auch. Und äh, ich habe ja noch gesehen, dass wir, dass ich einen Stromwandler reinkriege. Also einen Spannungswandler. Ja. Ähm, das war eben, also ich habe ja meine Antenne und so die ganzen Männerwünsche habe ich mir dann ja erfüllt da noch und waren ja drinnen. Und meine Lebensgefährtin hatte eben den Wunsch, dass sie da auch, wenn wir autark stehen, ihren Föhn und ihren Haarglätter da betreiben ja. kann. Das war Föhn
1: Und Haarglätter ist ja auch. Der will ja auch schon 1.000 Watt haben, oder was, ne?
3: Das genau. Da ist kein haben. kleiner
1: Wandler reingekommen, da muss nee, schon was Ich hatte, da, ich hatte
3: da Glück gehabt, ähm, mein Arbeitskollege hat auch ein Wohnmobil und der hat äh, hatte zwei da drinnen verbaut in seinem Wohnmobil. Einer war jetzt, ich glaube, es ist ein 2.000 Watt Wandler, mhm. den ich jetzt gekauft habe mit Fernbedienung, gebraucht. Und ähm, er hatte nämlich auch ein Stromaggregat eingebaut im Moment. Nur das war kaputt. Dann hatte der Vorbesitzer sich eben zwei Stromwandleiter reingebaut. Yeah. Ähm, das war aber nur ein Vergaserproblem von der Düse. Hat er gemacht und dann sagt er, brauche ich die Wandler nicht. Yeah. Und dann konnte ich da den einen abkaufen und so war ich die Geschichte dann auch los. Oh, okay. Und also Das ist jetzt wirklich für die Not, das funktioniert halt mal. Also du kannst auch, ich habe es einfach mal probiert, du kriegst einen Wasserkocher angeschlossen. Okay. Ein Toaster. Und wie lange halten die Akkus denn, wenn du hier... Das kommt drauf an, ob du im Sommer unterwegs bist oder im... Ja. Links. Also ich habe es jetzt, wir haben es mal probiert. Ich war mit meinem Sohn, war ich im Spätsommer war das. War schon ein bisschen kühler. Ich glaube, es war sogar Ende September, Anfang August. Waren wir in Dänemark oben zum Mountainbiken übers Wochenende. Und äh, da hatten wir dann, ja wir sind Freitag, hatten wir Feierabend, haben wir schon eingekauft. Sind wir dann hochgefahren, Richtung Händestrand. Mhm. Da hatte ich dann so einen kleinen Stellplatz. Das ist so mitten in so einem kleinen, wirklich kleinen Industriegebiet. Da war früher eine Firma und da hat hinten das Gebäude, hat er Toiletten drinne und einen Aufenthaltsraum.
1: Also ein offizieller
3: Platz. Ein offizieller Platz. Ja. Und da hat er dann, was kann da stehen? Vielleicht 12, 13 Wohnmobile, 15 oder 15 Plätze glaube ich hat er da gehabt. War ganz smart, also ganz einfach und auch ganz unkompliziert. Ja. kommst an und gehst du rein. Ist, ist auch keiner da. Äh, dann hast du da was, musst du ausfüllen, das legst du in den Wohnmobil rein, dann füllst du so eine Karte aus, dann steckst du da deine, was hat er da, 100 Kronen oder 110 Kronen oder eben 14 Euro steckst du in einen Umschlag, schmeißt rein und dann ist gut. Ja. Und morgens hm. liefert er da irgendwie mal rum, guckte und dann war gut. Und ähm, da war die erste Nacht. Und da hatte ich aber auch schon gedacht, was war, waren ja spät angekommen, wollten noch ein bisschen hier was essen und ein bisschen Fernsehen gucken oder so. Und ähm, da hatte ich eben auch keinen Strom genommen und wäre noch extra gekommen. Ich denke, ach guck's mal, wie weit das hält hier. Ja. Ne? Yeah. Nächsten Tag waren wir dann Mountainbiken. Das, das, das ist natürlich schön. Ne? Für das Wohnmobil waren wir da äh, in dieser äh, Strand da hier am, am Blorbeck, in dieser mhm. Plantage ist ein großer Parkplatz, fährst hin, stellst du mit dem Wohnmobil hin, fährst da deine Mountainbike-Runden, machst zwischendurch Pause. Ich habe mal schön Kaffee gekocht, draußen ein bisschen in die Sonne gesetzt, mein Sohn muss jetzt sich ein bisschen erholen. Dann haben wir da unsere zweiten und dritten Runden gefahren. So, und am Ende dann. Ist natürlich schön, wenn du auf Tag bist, hast dein Badezimmer gleich mit, dann haben uns dann fertig gemacht, gleich geduscht. Dann sind wir runtergefahren nach Strand dann noch ein bisschen durch diese Shoppingmeile. Und dann wollten wir eigentlich zurückfahren zu diesem Industriestellplatz. Äh, in genau. Ja. Und dann sahen wir aber unten am Strand ist auch ein Riesenparkplatz, War ja schon Nachsaison. Da standen auch so drei, vier Wohnmobile. Ich bin vorbeigefahren da, geguckt. Der ich sagt mal, bleibt ihr hier stehen? Ja, sagt dann mehr als wegjagen können sie dich nicht. Und in Dänemark musst du halt nur aufpassen, wenn da steht, dass es zum Beispiel, wenn du bei Blåvand reinfährst schon Weit vom Ortseingang, da ist ein Schild. Ähm, da steht Wohnwagen, Zelten, Wohnmobile drauf als Symbol. Und dann steht da äh, von 21 bis 6 Uhr oder 22 bis 6 Vor Uhr. Verboten. Genau, verboten. Also da brauchst du dich mit so einem Ding gar nicht irgendwo hinstellen, außer auf dem Campingplatz. Ja. In Händestrand stand das nicht. Okay. Da stand wirklich nur äh, Camping, also hier, äh, ich glaube, Wohnwagen oder Zelt. Ja. Ich habe mich auch direkt vor Schild gestellt, weil also rückwärts kommen man es eh nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> und ey, das war natürlich saugeil. Da ne? haben wir ausgefahren, Grill raus und dann hier schön so zwischen zwei Dünen durchgeguckt auf der Nordsee.
1: Ich habe Bilder gesehen, ja. Ja,
3: stimmt, habe ich dir geschickt. Traumhaft. Ne? Und abends ja. dann so ein bisschen leicht der Wind, da schaukelte schön im Alkoven. Morgens aufgestanden, weil Naja, eigentlich wurde ich in der Nacht wach, weil irgendwas piepte. Ja, das ist dann so. mein Sohn war fertig. Hat er nicht auf Fernsehen geguckt, ich hatte dann auch so, so ein Elektroauto, so ein, so ein Renner, habe darüber die Akkus auch noch geladen. Okay. Mit dem Spannungswandler. Also ich habe das einmal so an die Grenzen gebracht. Ich wollte aber auch mal gucken, was kann der. Ja. So, und dann sage ich schon, oh, und abends wurde das Bild schon dunkler. Und naja. Äh, was das Dumme denn irgendwann war, dann schaltet sie sich nachts gegen die Batterien irgendwann, wenn die, bevor die sich tief entladen, schaltet er ab. Ja. Mit seinem Regler. Und dann war aus. Und wenn das aus ist, dann war auch irgendwie die Heizung aus, weil die läuft, braucht zumindest die 12 Volt. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, bevor du jetzt hier in Kälte stirbst und morgens hier dein Kaffee erstmal... Ähm, Kältetod, im Spätsommer. Bei uns sind hier kleutenspiele Ja, das ist an der Jahr ist ja morgens genug. Also es war zumindest Denemark, kühl. Ja, das ist mal. Ja, ich sage ja, es war Ende September, Anfang... Ich weiß, ich weiß das, Oktober, ich weiß das gar nicht mehr ganz ja, genau. Okay. War auf jeden Fall schon schon ein bisschen kühler und ähm,
1: so ein Sportler ist ja auch nicht habe
3: reingesetzt und habe einmal hier den Wagen einfach laufen lassen und der hat dann die Batterien wieder einmal durchgeladen. So und da wusste ich okay, zu viel über diese Hartstromentnahme, über den Spannungswandler ist halt nicht gut.
1: Das heißt, wenn du deinen Motor laufen lässt, werden deine, deine Bordbatterien, also nicht die 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 für den Motor ist, sondern die die Zusatzbatterien geladen. Und aus dem Solar, wenn du stehst, werden sie auch geladen.
3: Ja, und die Batterien übertragen sich auch noch gegenseitig. Das Wie das jetzt hundertprozentig in der Reihenfolge funktioniert, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Das ist auch nichts für Tischler,
0: das machen
3: wir an. Dann erzähl das doch mal wieder. Er hat auf jeden Fall ein Symbol und dann sehe ich, wenn er von den Batterien überträgt. Und ich glaube, da hat nämlich auch immer die Fahrzeugbatterie, die hat immer Vorrang. Ja, klar. Dass, dass, dass du eben mehr starten Backkaufst, kannst. Ja. Und äh, von der Sache, also ich stand noch, stehe noch nieder, da, dass ich nichts habe. Da gibt es dann immer auch Warnsignale. So, mhm. habe ich die laufen lassen. Dann macht er natürlich erst die Fahrzeugbatterie. Und dann hat er übertragen in die anderen Batterien. Hast das du eine Ahnung, sehen.
1: wie groß deine Bordbatterie ist? Wie viel Ampere die hat?
3: Das sind zweimal 105 Ampere. Ja. <lacht> also kein da
1: Wunder, dass du da hier deinen Toaster laufen lässt, dein Auto, <lacht> und dein Auto laden kannst und Fernsehen gucken und also, dann Angst vorm Geld. Ähm, ja.
3: Dass die Batterien, dass man die pfleglich behandelt, das war mir klar, wo ich das Wohnmobil schon angeguckt hatte. Man macht dann den Seitendeckel auf, wo die Bordbatterien drin sind Ja. und da guckt mich dann auch noch die Preisschilder an, als ja, Mahnmal, ui. kostet eine, Batter ja. eine Batterie 189 Euro. Genau. Und da habe ich gedacht, okay, die sind hoffentlich noch relativ neu. <lacht> <lacht> das ist schon, wenn du zwei Jahre musst, bist du mal schnell 400 Euro los.
1: Ja, also bei der Größenordnung, das ja. ist schon nicht ohne. Ja. ja, siehst du, das waren eigentlich die drei Punkte, die ich unbedingt mit dir beschnacken wollte. Hm. Was haben wir jetzt? Stunde ist voll, oder?
0: Stunde 15 haben wir jetzt. Gut, da kommt noch ein bisschen was rausgeschnitten. Wir hatten ja zwischendurch mal wieder so ein paar kleine technische Störungen.
1: Ja, aber das ist ja, ja auch nur ein ganz neues Setup. Da kann man auch mal technische Störungen haben. Aber da ja, kriegen die Hörer ja. nichts von mit. Also sag doch nicht immer sowas. Nee. Aber
0: ich muss sagen, das klappt, glaube ich, echt ganz gut heute. Dafür, dass wir das erste Mal so mit zwei Mann in einem Raum und ich ja. noch wieder 70 Kilometer weiter und...
1: Was meinst du, Können wir,
0: glaube ich, nicht klagen. Ne?
1: Was meinst du, wie geil das gewesen wäre, wenn wir drei im Wohnmobil gesessen hätten?
0: Ja, das hatten wir eigentlich ursprünglich so geplant, aber so ein Wohnmobil kann ja auch mal kaputt gehen. Ne? Äh,
3: ja, das war ja... <lacht> er preist <lacht> sein Wohnmobil hier an, weißt du, und in Wirklichkeit steht das irgendwo in der Welt. Ja, Wände. das ist einfach so. Ja, wir hatten ja auch die Idee gehabt und ähm, ich hatte ja eigentlich auch vor, deswegen haben wir ich mir auch eins gekauft, was dann auch oh, wintertauglich ist, weil ich mir da auch mal... Los gerne will. los wollte und was zumindest einfach mal auszuprobieren. Ähm, da wir jetzt seit Ende Oktober bei uns Moment, bis Ende Februar auch eine sechs tage woche fahren. Man gibt es für auch noch einen Großteil davon eine Nachtschicht, ist das Wochenende sehr beschränkt und das lohnt sich eigentlich irgendwie nicht wirklich da loszufahren. Man kommt eigentlich auch nicht los. Und und daher konnten wir es nicht so richtig ausprobieren und das stand jetzt auch schon eine ganze Weile und wo Na, soll ich mich.
1: Denn... Marco.
3: Genau, erstmal rechtfertigen. <lacht> wo, wo soll ich mich denn kurzfristig anschrieb hier dann und dann schon äh, Podcast, Aufnahme, Einladung. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal auch hin und ich starte den Vogel mal. Mal gucken, ob er dann auch überhaupt noch anspringt. Und äh, da hatte ich dann ein kleines Problem, dass ich schon die Zentralverregelung mit der Funkfernbedienung nicht aufbekam. dachte, okay. Vielleicht hier die äh, Batterie in der Fernbedienung gewechselt und hin und her. Und ähm, ja, das Problem ist, irgendwo nach viel hin und her. Ich kriege die mal zwischendurch zum Laufen, aber dann auch wieder nicht. Das hat mit dieser Wegfahrsperre zu tun und der Zentralverriegelung und dem Steuergerät. Irgendwo ist dann ein Kinken drin. Und äh, ich wollte jetzt nicht, dass wir denn irgendwo stehen und nachher nicht wegkommen und ich mit Sönke dann eine Woche. Campingurlaub im Winter. Oh, wow.
0: Das ist noch ein schlimmer Platz als mit Schwiegervater, oder? Ja. Genau. <lacht>
2: Alter,
3: kannst du dich naja, mal und, ähm, Ich habe ihn jetzt bei meinem Onkel in der Werkstatt und der liest das Steuergerät mal aus. Also er vermutet mal, dass sich da irgendwas aufgehängt hat oder eine Fehlermeldung ist, die das einfach ja. Ja. irgendwie blockiert. Also ist aber fahrzeugtechnisch gesehen, Mercedes halt. Naja,
0: ne? ja, das ist ja auch so ein so ein kleiner Nachteil, da tun wir manchmal, wenn ich so auf der Autobahn fahre oder so und sehe dann irgendwo so ein Wohnmobil auf dem Standstreifen stehen, den ADAC-Wagen dahinter oder davor, da denke ich immer so, scheiße, für euch ist der Urlaub jetzt erstmal kacke, du musst ja jetzt erstmal irgendwie eine Ferienwohnung organisieren oder irgendwas und dein Auto jetzt, sag ich mal, zwei, drei Tage in der Werkstatt ist oder du machst das mit denen halt ab, dass du da auf dem Gelände irgendwie pennen kannst bei denen irgendwie, das ist ja auch ganz keine Ahnung, das das ist immer so der Vorteil, den ich so. Ich habe das ja nur live erlebt im Wohnwagen. Ne? So also letztendlich Wohnwagen steht auf dem Campingplatz. Du hast einen Leihwagen, dein Auto geht in die Werkstatt, dein Urlaub geht weiter als wäre nichts gewesen. Ne? Ja. Das ist beim Wohnmobil ja auch so ein bisschen.
2: Naja, hm.
3: du hast ja auch äh, nicht gerade wenig Ärger mit einem Fahrzeug. Nee, genau, genau, gehabt, genau, genau. Wo genau, ich manchmal genau. schon dachte, ist das jetzt ein Camping-Podcast oder ein Kfz-Reparatur-Podcast? Ja, 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 ja. Ähm, ja, das kannst du natürlich haben. Ne? Ähm, Dafür bist du natürlich nicht gefallen. Aber den
0: Ford bin ich ja erstmal los und habe mir jetzt ein Auto nach Vorbild Sönke gekauft, der ja auch so viel wie du recherchiert im Vorfeld. Also eigentlich muss das jetzt klappen, oder?
3: Also ich muss wirklich sagen, so aus meiner, wo, wo ich einen Wohnwagen hatte, da hatte ich einen 5er BMW äh, Automatik und also auch mit richtig Dampf. Äh, also mhm. auch genau, hier äh, Zylinder. Da muss man sagen, so einen Wohnwagen hast du dahinter nicht groß gemerkt. Ja. Und ähm, Wo wir gesagt haben, okay, Wohnwagen soll weg, habe ich gesagt, dann brauche ich auch nicht mehr so ein, so ein großes Zugfahrzeug. Dann hatte ich mir ein Golf-Kombi geholt. Ein Golf, was ist das denn? Fünf, sechs, sechs, glaube ich. oder so, also, keine Ahnung. Ähm, war ja zwölf, ist der. Und... Äh, damit habe ich den Wohnwagen, denn das erste Mal, wo ich den verkauft hatte, war die Abmachung, okay, ähm, ich liefere ihn an auf dem Campingplatz.
1: Richtig, der ist, den hast du nach, nach Grömitz gebracht, ne? Grömitz
3: war das, genau, genau. ich glaube, Grümitz, ja. Da, wo hm. du auch warst. Da, ja, ich war, war
1: bei dem Walkyrin, ja? den fand ich voll ätzen und du warst bei dem Platz genau nebenan, die haben dieselbe Zufahrtsstraße. Ja,
3: genau, und dann fährst du halt links genau. hoch. Da. ich
1: fahre rechts rum auf diesen... Okay. platz der ah ja ich fand die doof ja. und du bist an der gabel und quasi genau. links auf den platz gefahren
3: aber da war die gleiche klientel mit ähm, also dauercamper mhm. mit hier gartenzwegen und äh, balkonkästen mhm. balkonkästen also diese, diese typischen laubenpiper wie mhm. man so sagt äh, ja, und da hatte ich den eben im Golf hingefahren und da hast du schon gemerkt, da fehlt der Wohnwagen mit dem Fahrzeug. Ne?
1: Ja. Das war ein ja.
3: völlig anderes Fahrgefühl. Du musst es auch völlig anders fahren. Ne? Das heißt, mhm. also das, das Zugfahrzeug ist schon je nach Wohnwagengröße, denke ich auch, auch sehr entscheidend.
1: Ich bin mal gespannt, wie er unser Podcast-Kollege Jörn Schaar, der hat jetzt ja auch ein neues Auto. Bin mhm. mal gespannt, wie er davon berichtet, wenn er nachher ein Wohnwagen dran darüber zufrieden ist. Der hat auch gut 300 Newton. Das müsste eigentlich gut klappen.
0: Der hat die gleiche Maschine wie du, ne? 140 PS, 320 Newtonmeter, zwei Liter.
3: Mhm. So. Also, das klappt.
2: Ich, ich, ich denke, denke mal, ich
3: Diesel hat, sollte auf jeden Fall sein beim Wohnwagen. Ja. Ja. Allein in ja. der Zurkraft, mein früher Nachbar, der hat immer Diesel gefahren. Und er auch also Camper seitdem, glaube ich, Führerschein hat seitdem er 18 ist, hat er immer einen Wohnwagen gehabt. Und die kam aber jetzt so, dass er eben mit einem, mit einem kleineren Diesel zur Arbeit fährt und die das größere Fahrzeug für, für die Familie haben. Und da hatten sie sich dann für einen die haben Turan, hat er sich neu geholt, und dann eben Benziner mit 122 ja. PS. Ja. Ähm, seine Erkenntnis war daraus, ähm, du kannst den Benziner nicht mit dem Diesel vergleichen. Nee. Er, ja, er definitiv schon, nicht. Der hat einfach diese Zuchtkraft, nicht? Genau. Und den musst du schon richtig perren. Ja. Und der säuft dann ja. wie ein ja. Ja. Aber er sagte, okay, ähm, die sind vielleicht drei, vier Mal im Jahr unterwegs mit der, mit dem Wohnwagen und den Kindern. Und sagt er, dafür nimmt er das dann halt in Kauf. Mhm.
1: Also ich habe auch gesagt, wenn meiner nicht mehr über den TÜV kommt, mein Alter, mit dem ich zur Arbeit fahre, dann hole ich mir auch irgendwas ganz Kleines. Vielleicht sogar mal was Elektrisches, mal gucken, wenn das denn schon was gebraucht ist, gebe ich denke eins, war mal kann dieser noch über den TÜV. Und ähm, einen großen Diesel werden wir immer behalten zum Wohnwagen ziehen. Das du kriegst du mit dem Benziner. nicht. Wirklich was
3: Elektrisches. Bitte? Du willst wirklich was Elektrisches?
1: Weiß ich noch nicht. Mal gucken, was dann in, in, in drei Jahren am Bach ist und bezahlbar ist. Und
3: ich habe beruflich da äh, als Zulieferer haben wir mit diesen Fahrzeugen zu tun Okay. <lacht>
1: und du sagst, lass es, oder was?
3: Ja, <lacht> ah, das ist. Also, ich bin so ein. Wir haben ja auch auf das Oder liefert ihr die nur denn, Schrott? Die wir dann probefahren können. Und Ach so. ähm, das ist ja. Wie mit allem, erstmal rein ins Extreme. Ne? Ja. Das war bestimmt schon sechs Jahre her, wo dann die ersten auf dem Opel Ampera und, und, und. War auch äh, kalte Jahreszeit. So war ich habe mit meinem Chef, so nach, nach Nibel rausfahren, eine Tour, und wir zogen, also die Betonstraße bis süder ja. Ja. ja, zurück haben wir es ja nicht ganz geschafft. <lacht> ne, also nur auf Elektro, ne? ähm, Das Problem ist wirklich, du hast ja zwei Sitzheizungen an. Ja. Radio an, Gebläse genau. an, Heizung an. Licht an.
1: Aber das hörst du ja überall, da steht was von 600 Kilometer Reichweite, ja. wenn du keine Heizung, Klima ja. und dein Handy nicht lädst ja. und dies und das und jenes, weil sonst sind es nur noch 300 Kilometer. Ja. Aber ich fahre jeden Tag 50 km, äh, 25 Kilometer zur Arbeit und 25 km zurück. Wenn ich ein Auto habe mit 200 Kilometer Reichweite, pff, ja. Da kann ich drei Tage vergessen, den Stecker abends reinzustecken. Dann komme ich am vierten Tag immer noch hin und Aber ja. auch
3: der Strom muss bezahlt werden. Also Ich sag mal so, äh, Anschauungspreis ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. Wäre vielleicht die Zukunft. Ja. Wo ich mich allerdings frage, wie soll diese ganze Geschichte mit einem Elektroauto einen Wohnwagen ziehen? Ja, das kannst Wohn du vergessen. Wohnmobil auf Elektro. Ähm, das kannst du LKWs, alles. LKW Transport. Auch, all, genau, Strom alles aus. was
1: LKW, Müllfahrzeuge, ja. der ganzen Landwirtschaft, das wird alles auf Diesel bleiben. Den Dieselmotor wirst du nicht abschaffen. Aber, Aber die,
0: die Wohnwagen mit dem Elektromobil, dieser dieser Tesla X, der hat ja sogar jetzt mit Anhängerkopplung ausgestattet. Ne, Das Problem ist nur, dass du ihn alle 250 Kilometer oder so laden musst. Aber der hat einen Wohnwagen über die Alpen gezogen, habe ich letztens im Bericht gelesen. Also Ein Elektromotor hat ja noch viel mehr Kraft als ein Dieselmotor. Also das ist ja wirklich nur ja, also von, von den die Reichweite ist das Problem. ne? Also so vom vom reinen Drehmoment macht ein Elektromotor und Dieselmotor vieles vor. Noch, also.
1: Ja gut, so und dann fährst du mit das deinem Gespann an die Zapfsäule da und dann schließt du ihn an und dann kannst du da in deinem Wohnwagen schlafen, wenn er über Nacht auflädt. Und dann fährst du wieder 250 Kilometer. Ah, ja, so lange werden die ja nicht. Nein, aber das ist äh, doch
3: alles äh, Ich fertige. Das ist noch nicht fertig. Genau. Wir bauen viel diese, diese gerade für Elektroautos, für verschiedene Zusatzheizer. Das ist heißt ja, du, du erzeugst ja keine Wärme. Also mhm. musst du, wenn du da drinnen jetzt nicht äh, erfrieren willst, äh, elektrisch heizen. Ja. So, und dann machen wir eben diese Zusatzheizer. Und wenn man den irgendwo mal mitkriegt, lief oder sonst was, so Elektroauto abgebrannt, dann wird man schon immer leicht nervös. <lacht> muss ich mal ehrlich sagen.
1: Aber ihr entwickelt die ja nicht. Ihr stellt die ja nur im Auftrag her, <lacht> oder? Nein, genau.
3: Also die, die wir äh, fertigen, die haben wir auch eins entwickelt. Ich glaube, okay. deswegen sind sie auch so sicher. Ja, nur deswegen sind sie so ah, sicher. Ah,
1: okay, ja. okay. Er hat die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Aber ich glaube, die Wasserstoffzelle oder sowas, sowas ist doch irgendwie die Zukunft oder so, oder? Dieses dieses Akku herstellen und so weiter und wieder entsorgen irgendwann und weiß nicht, ob das alles so das Richtige ist.
3: Also ich hoffe, dass ich bis zu meinem letzten ähm, Atemzug-Dieselfahrer bleibe. Ja, ich, ja. ich liebe es einfach.
0: <lacht> und auch wenn du damit wahrscheinlich irgendwann nicht mehr Hamburg, München sonst wo in die Innenstadt kommst oder so, aber ins Umland wirst du damit immer kommen. Ja, Ding. guck
3: mal, das ist, ist, ist das, auch ein Thema. Das war ein ganz großes Thema bei der Wohnmobilsuche diese Plaketten. So, Ich habe ja. äh, hab, äh, einen alten, guck mal, das ist, also du findest kaum ein älteres Wohnmobil, älteres Wohnmobil oder auch schon jüngere Baujahre, die grüne Plakette haben. Ja. Ne? Äh, also meine hat äh, rot bis tiefrot, dann gibt es noch gelb. Du kannst es teuer irgendwo, kannst du viele nachrüsten. So und äh, Das ist für viele auch, ja, aber ich will ja dann auch in die Stadt und hin und her. So, Wenn ich ein Wohnmobil habe und du auch ein Wohnmobil, ich will nicht in die Stadt. So Und wenn ich mal will, dann fahre ich rein und fahre mit dem Bus rein oder mit dem Zug oder so. Mm. In Stadt. Ja, ja.
1: Das ist doch nochmal ein Thema für die nächste Folge, übernächste oder für eine andere Folge mit Sven. Ja. Oder?
0: Ja, von mir aus.
1: Wirdst du wiederkommen? Er nickt.
3: Was bleibt mir anderes übrig, wenn du mich so anguckst. Ja. Dann, dann natürlich würde ich wieder. gerne wiederkommen.
1: Ne, Das ist doch gut, ja. weil sonst ja. rennt uns echt die Zeit weg.
0: Ja. ja, wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei noch zu tun und so weiter. ne?
1: Genau. Ich habe ja vorhin von dem Vier ähm, Bayern auf Reisen Podcast erzählt. Aber es gibt mhm. ja noch einen Qualitätspodcast, oder? <lacht>
0: Qualitätspodcast, ja.
1: Ja, ich kenne da so einen einzelnen Herrn, der immer behauptet, dass er alles, was er macht, ist Qualität. Ja, ja. ja, nur
0: auf der einen Seite der Podcast liegt mit dir zusammen und dann ist das ein bisschen letztes Mal technische Probleme, heute so ein bisschen ja, technische weil Probleme. weil du mit mir ne?
1: zusammen podcastest, geht es ja gar nicht mehr zu toppen. Aber, na. aber ich muss auch ehrlich sein,
0: ohne dich wäre ich auch nie zum Podcasten gekommen. Das muss ich auch mal dazu sagen.
1: Und ja. weißt du eigentlich, in was für einer kurzen Zeit ich hier die ganzen Kabel zusammengeklöppelt ja, habe? Du hast kannst dir ja gar nicht vorstellen, was wir hier alles an Y-Kabeln und von Doch, dreieinhalb ohne. Klinke auf Chinch und wieder zurück auf Klinke und zwei Kopfhörer und zwei Mikrofone. Ohne Scheiß,
0: du weißt, ich lobe dich nicht gerne, aber das hast du gut hingekriegt. Gut,
1: dem. dann lobe ich dich auch mal, weil du Ach. hast ja jetzt den neuen Grauzonen-Podcast <lacht> ja, mit dem Lars Erzähl mal dem, mehr.
0: dem flachland -Tiger. der ist ja auch bei uns hier, hat er ja auch schon mal was kommentiert und so weiter. Und ja, irgendwie hatten wir beide so ein eigenes Projekt gemacht. Ich hatte ja das für letztes Mal vorgestellt, den skalar podcast gemacht und er hatte seinen so Flachland-Hiker-Podcast gemacht. Na und wir waren dann ja zusammen im Hart zum Wandern, dieses Blocken-Event da irgendwie und ja, irgendwie haben wir beide gesagt, so irgendwie, beide haben irgendwie mehr Spaß dann zu zweit zu podcasten als allein und so weiter und ja, irgendwie kamen wir dann immer mehr drauf und dann kriegt wir auch noch ein paar Zuschriften von anderen Hörern und so. Wir hatten zwei Crossover-Folgen gemacht, wo wir beide zusammen waren und da hatten wir so ein paar Zuschriften, die so lauteten so, Mensch, das passt doch gut, macht doch zusammen, ihr beiden und so. Und ja, nun kamen wir auf das Thema Grauzone und machen jetzt einfach so einen, so einen Grauzonen-Podcast. Also ja, alles, was so ein bisschen Grauzone ist. Geht so vom Porno-Ufo über Gefängnisausbrüche und so weiter und so fort. Schwarzfahrer in Berlin und... Ja, mal gucken, was daraus wird aus dem Projekt. Also bis jetzt macht es Spaß und Lars ist auch noch heiß schritten fett dabei. Ich bin da schon so ein bisschen, ja, ich sag mal so gesessener nach den mehreren Podcasts, die ich nun schon gemacht habe. Aber so ist auch gut so.
1: Du hast ja auch so viele Projekte am Start. Na, so viele sind das ja auch ja. nicht. Ne? Sven, hast du das von dem Porno-UFO gelesen?
3: Muss ich jetzt ehrlich gestehen? Nein, ja, Marco, <lacht> deswegen
1: guck ich Tom, gerade so an, Du hast du sie alle heiß gemacht, Marco, nur erzähl mal kurz. Er ja, hört doch
0: einfach den Grauzonen-Podcast, dann wisst ihr das doch.
1: Da hat sich auch wieder irgend so ein komischer Elektriker <lacht> in seinem in drei Farben In seinem. er nee, nee, hat sich ein Elektriker in seinem Keller eine. Was war das? Eine Stranguliermaschine gebaut? Ja,
0: irgendwie sowas. So ein, so ein Flaschenzug, den er mir dann Hals und Genital befestigt hat, irgendwie und so ein Würgeroboter oder wie das hieß irgendwie und ja und irgendwie kam er dann nicht mehr raus und hat sich da selber erdrosselt in dem Teil irgendwie.
1: So sind die Elektriker. 35-jähriger
0: ja. Bengel bei seinen Eltern im Keller. Also, der wohnte noch bei seinen Eltern und hat im Keller sich ein Porno-UFO gebaut. Was auch immer ein Porno-UFO ist. Ich ja. wusste noch nicht mal, wie ich anfangen sollte,
1: das zu bauen. Aber jetzt Aber hast du jetzt hast die Leute auf deinen Podcast heiß gemacht. Ne? Sex Sales. <lacht> <So>, ähm,
3: <lacht> ihr berichtet dann praktisch über diese. diese Wahrscheinlich diese hat Marco in dem Kind seinen Zonen Bauplan oder? gegeben. <lacht> ja, ja, genau.
0: Da da schnackt man halt so ein bisschen drüber, ne, so ein bisschen Austausch mhm. da. Ganz lockeres Projekt, einfach so ein bisschen, ja, Laber-Podcast halt, ne, ein bisschen schnacken und fertig. Mhm. Ja,
1: ja, das so ist war. Ja. Mal gucken, was das hat. Das war eigentlich das, was ich so hatte mit deinem Podcast. Hast du noch irgendwas spezielles? Nee, so ein
0: Podcast, sonst habe ich auch nichts mehr. Was macht deine Uhr aus Planungen,
1: Ja, ich habe. Ähm, gestern kam meine Frau nach Hause und sagt, juhu, ihr Urlaub ist genehmigt. Und heute bin ich mit unserem Plan zum Chef gelaufen und der hat da auch einen Haken drunter gemacht. Also die die Planung steht. Und dann hat hab geklappt, ich, dass ihr
0: nichts zum Urlaub habt.
1: Und dann habe ich prompt den äh, groben Plan wieder ausgedruckt von meiner Route nach Schweden, so hier von wegen auf dem Freitag nach Norddänemark dann mit der Fähre am über einen, einen Samstag über mit der Fähre nach Norwegen, dann dort zwei Tage auf dem Campingplatz, dann irgendwie weiter den ersten Platz in Schweden da, ich glaube drei Tage, dann wieder zum nächsten Platz in Schweden, vier, fünf Tage, dann noch einen Platz in Schweden, drei, vier Tage und dann über die Brücke wieder zurück. Das ist grob geplant und jetzt können wir mal so richtig in die Details gehen. Da bin ich schon heiß wie Frittenfett, wie du immer so schön sagst. Hm. Und dein Urlaub, wie sieht's da aus? Oh, ich bin noch ehrlich
0: gesagt, ich bin noch so ein bisschen im camping winter irgendwie so. Ich habe noch nicht so richtig, erstmal ist mein Urlaub, wie gesagt, noch nicht genehmigt. Tanja weiß schon, wann sie Urlaub bekommt. Meiner wird erst ab 15. Januar, also nächste Woche. Bis dahin können wir einreichen, dann haben die noch drei Wochen Zeit, das zu genehmigen. Ich hoffe immer, das klappt alles. Also Ostern läuft auf jeden Fall schon mal. Sommer, Viertel sind noch so ein bisschen auf der Kippe, aber in der Regel klappt das eigentlich und ich bin mal leicht angefangen, hab mir mal Bayern, wir waren ja, vor letztes Jahr waren wir ja Garten Ecke, letztes Jahr waren wir im Allgäu bei der Dotti die Ecke und jetzt, dieses Jahr will ich einfach in die Mitte, also wir waren jetzt einmal unten links, einmal unten rechts und dieses Jahr will ich einfach in die Mitte, sogar mit Spatenkirchen-Mittenwald hab mir da so ein paar Campingplätze rausgesucht, hab eine Excel-Tabelle erstellt, ja, kennst diesen Wahnsinn, wo man dann vorne, Ort, wo ist das, Platzname, Link zum Platz, Kosten überschlagen, was kostet der Platz und WLAN ja, WLAN nein, Dusche oh. Münze, keine Münze und so weiter. Und ja, und da gucke ich dann ja so ein bisschen, also just for fun, wenn ich erstmal so einen, so einen groben Überblick schaffen, was gibt es da an Plätzen? Also es gibt ja auch Preisschwankungen, das geht ja los im Hauptsaison von 45, äh 25 bis 50 Euro und mehr, ne? also das Teilweise richtig knackig. Du,
1: du solltest Sven mal sehen. Er als Wohnmobilfahrer würde einfach losfahren. Nee. Und Mal gucken, wo es ihn hintreibt, nee. oder?
3: Ich fahre einfach los. Ja. Ähm, da, das ist auch so ein. Da, da muss ich wirklich oft schmunzeln bei eurem Podcast. Wenn, also diese,
1: Der macht diese, sich über uns lustig.
3: <lacht> diese Kriterien da. mit dem WLAN. Ja, wirklich. Also, ich habe mir da. Also ich genieße das einfach losfahren und gucken, was kommt. Und das ist natürlich wieder der Vorteil, wenn es mir nicht gefällt, fahre ich einfach weiter. Weiß ne? Bescheid. Habe ich auch schon gemacht, denn ja, fahr mal rauf, such dir einen Platz und dann kommst du und bezahlt und dann machen wir ein Papierkram. bin über den Platz gefahren, angehalten, ins Toilettenhaus rein, umgedreht, <lacht> kann gleich wieder umdrehen. Dann sind wir wieder rausgefahren, nächsten Campingplatz gesucht, okay. äh, Stellplatz.
0: Ja, aber ich glaube, es ist der Hauptsaison Sommerferien. So, das habe ich Woche in Bayern ja auch mitbekommen. Da fährst du, glaube ich, nicht mehr einfach so spontan von einem Campingplatz auf den anderen, weil da wirst du öfter mal hören, hier ist nichts mehr frei. Und ich mehr wir der Stuhl in der Rezeption. Das, also, die sind schon voll, die Plätze. Und das ja, Campinggeschäft, also, das fährt immer mehr, ne? Ja, ja, also,
3: für, gerade beim, beim, Wohnwagen weiß ich das auch, ne? Wo Wohnwagen durchfahren. Genau. Ich habe auch, ja, wollten, hatten den gekauft, dann wollten wir los im Sommer. Und dann, ach, fahr mal hier schön nach Fehmarn. Fehmarn mhm. durchtelefoniert, äh, lass mal einen Puls fühlen. Hm. bis Kühlungsborn runter, überall. Und dann sind wir ja irgendwo nachher in Holland gelandet, weil ja. da war ja noch was vor. <lacht> oh ja, Holland, Mann, alles hast du aber eine weite Reise gemacht. Ist ja ist, weg. Also wir sind die nicht abgefahren, das war noch mein Wohnwagen, ich habe ja, keine Ahnung ja, aber. Ähm, aber das ist wirklich so, dass du ohne vorbuchen, hm. und das war eben auch so eine Sache, die mich gestört hat beim, beim Wohnwagen, du musst ja eigentlich schon Vorbuchen, vor allem in, in den Hauptferien, wenn du da irgendwo einen vernünftigen Platz haben willst.
0: Genau, genau.
3: Es ist jetzt mit dem Wohnmobil, muss ich wirklich sagen, es ist auch nicht immer leichter. Ich komme auch oft irgendwo an, Platz voll. Das ist mhm. aber immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre irgendwo bei der landesänderin oder mhm. zur Not stelle ich mich irgendwo hin. Haben wir auch schon auf irgendwelchen ges Plätzen gestellt. Ich bin schon mal zum Bauern hingefahren. habe gesagt, kann ich mal bei dir hier stehen? Oh, kann ich, ne? Und dann mhm. haben Paul eine Hand gedrückt und er war zufrieden ne? mhm und das, hm. das geht dann ganz ja hey, aber zum ähm, Thema zurück hier mit Excel tabellen und hier oder so viel kommt mache ich mir nicht ne ja, ähm, Sönke ja. auch äh, wo er seine seine Schwedenreise da dokumentiert hatte mit wie viel Kraftstoffverbrauch und wie viel Kilometer ja. und hier und da und wie oft hat meine Frau gemäht ja. ich hatte schon ein kleines bisschen <lacht> schlechtes gerissen weil wir waren dieses Jahr in, in Polen in Masuren, haben da die die Familie von meiner Lebensgefährtin besucht ja. äh, auf dem Hinweg, äh, also sie war schon da, sie ist, sie ist schon eine Woche vorgefahren mit, mit ihrer Tochter und mein Sohn ist mit dem Wohnmobil hinterher, haben noch drei Tage in, bei Berlin diese große Zeppelin-Halle da hier, Tropical Island, ja, 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 da ist ein ja. Campingplatz, Leute, super mit der Anbindung, das ist auch was, äh, hm. könnt ihr mal irgendwann recherchieren. Schon noch Super, ja, ist wirklich mhm. super, da. In, also in Verbindung der Campingplatz mit dieser Halle, klasse. Und von das da sind wir dann von weiter nach Polen. Wegs, auch 1000 ne? genau. Kilometer hin, tausend zurück und dann noch durch die Gegend. Und äh, Ganz ehrlich, ich weiß von dieser gesamten zwei, zwei, zweieinhalb Wochen Reise keine Ahnung, wie viel ich getankt habe, keine Ahnung, wie viel Kilometer ich gefahren bin. Ich weiß nur, das war ein saugeiler Urlaub. Wir haben echt mhm. viel Spaß gehabt und wir hatten schönes Wetter, wirklich die ganze Zeit, bis 37 Grad sogar da in Polen. Ja, sehr wild. Und wir kommen, wir kommen zurück, fahren über die Radarhochbrücke und in Ring. der Mitte von der Schlagartig Regen. Mein Sohn ja, kommt von hinten nach vorne, guckt. Ah, Regen. Papa, ich glaube, wir sind gleich den zu Hause. Hat er ist auf deine ist wirklich, Seite rübergefahren, ne? ja. auf die das schlechte ist, Seite. Das da. ist öfter so. Da <lacht> nördlich, ist,
1: äh,
0: nördlich vom Kanal ist...
1: Echt... Äh, naja. echt eigentlich ist das die bessere Seite, nördlich des Kanals. jeden naja, wir wohnen da. Also ne?
4: genau.
0: Den seid ihr schon fast da. Ja,
4: Angeliter, ja. Ja.
0: Angeliter Sattelschwein oder wie heißen die Dinger? Da habe ich mir irgendwas von gehört, oder? Ja, gibt das irgendwie, ne? Ja,
3: ja, die gibt hier in den der züchtet die. Der hat die wiederbelebt. Hm? Hast du wohl Landpartie gesehen,
0: nicht. ne? Nee, hier, hier in Wader. ist ja bei uns hier um die Ecke, auf der anderen Seite vom Kanal von euch, ne? Da ist ja so, so ein so ein Haustier-Tierpark da irgendwie da. Und da hatte ich das mal gesehen, irgendwie Angeliter Sattelschwein
1: ja, oder sowas. Genau.
3: Ja. Da
0: musste ich gleich an Sönke denken.
3: Jetzt von der Ähnlichkeit,
1: oder? Ja, ja. du auch noch? <lacht> Ich dachte, ich hätte hier jetzt einen Verbündeten. Also wirklich. Hast du wirklich. Hast du? Ja. Ein bisschen ja. Spaß. Muss Vielleicht habe ich ja Glück und in den Kommentaren stimmt irgendjemand mir zu und baut mich ein bisschen auf, dass ich hier mit diesen zwei Verbrechern. habe. Also aber aber Sönke
3: seine Schwedenplanung finde ich trotzdem immer gut, weil äh, für mich ist es ja. dann einfach. Also ich möchte auch gerne da in den Norden. Hm. Ich brauche einfach nur
1: Abfahren. Ja, Abfahren.
3: ja das war wirklich Sink. so. Das war, muss ich muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich mache mir das da relativ einfach. Sönke hatte, hm. Ich hatte das bei euch im Podcast gehört mit Bremerhaven und was war das andere? Ähm, nee.
1: See waren wir, genau. Ja, genau. Und und dann dann waren auf dem Campingplatz waren wir war auch. Genau.
3: Bremerhaven und wie ist denn das andere da? Da wo du jetzt hier fürs Watt gucken oder Watt anfassen drei Euro bezahlst. Watt? Ja, das also wir wollten
1: das? nach Wilhelmshaven, da waren wir aber nicht. Wir waren in, hier bei so einer Kutter-Olympiade oder so ein Kutterrennen. rennen Naja, ist auch egal.
3: Ja, auf jeden Fall, mhm. ähm, wir waren, ja, zweiten Tag waren wir Bremerhaven und den ersten Tag, wie heißt das denn, du fährst ja du scharfen, fährst du ja rüber? Über den Kanal, oder mit der Fähre?
1: Haben wir nicht gemacht, wir sind ja über äh, ihr Elbtunnel und dann außenrum.
3: Okay, ja. Fall, äh, wir mhm. waren da und äh, da war ich auch Ziemlich enttäuscht. Du kannst ja schön mit dem Rad auch am Deich lang. Und, mm. und wenn du nur, Cuxhaven du bist, meinst Cuxhaven, du. Cuxhaven, genau. Mit der großen
1: Betonfläche, wo die Wohnmobile stehen. Genau. Ja. Cuxhaven.
3: Genau. Und da, deswegen hatte ich ja schon, ich hatte schon gesagt, ja, diese Plätze sind in der Regel an Sonntagen voll. Mm. Aber wirklich, wir sind auch rübergefahren, da waren noch zwei so eine Matschlöcher frei. Und dann habe ich gesagt, ich steht lieber bei Lidl auf dem Parkplatz. Mm. Ja, auch nicht das erste Mal. Mm. Ähm, und da sind wir dann weitergefahren, da zu diesem Spandauer See. Da ja. War es da. Was war denn der? Ja. Spandau äh, äh, ist hier woanders. Egal. Äh, und und ähm, ja, da fand ich es ein bisschen dreist mit diesen 3 Euro. Die haben jetzt da überall Strandkörbe stehen. Mhm. Und wenn du runter willst zum Watt, da also, sind die Ränder, und dann kassieren sie äh, die Tageskurkarte ja. ab von 3 Euro. Es sei denn, ja. du hast eine Kurkarte hier. Ja. Wenn du irgendwo wohnst, da, ne? Und das fand ich schon ein bisschen. Ja also wir. Euro finde ich viel.
1: Bei uns war das kein, ja, das ist auch viel. Bei uns war das kein Problem. Entweder war das Vorsaison oder was, weiß ich nicht. Neu, wir konnten da mit dem Fahrrad ja über den Deich und konnten, haben sie dann lang geschoben, mhm. haben da noch am Wasser gesessen, Eis gegessen, da war auch alles voll. Mhm. Aber da war nichts mit drei Aber Euro. Aber ist
3: eben halt praktisch, denn so deine Bustour, die du gemacht hast, haben wir dann auch gemacht. Mhm. Äh. Hey,
1: das Leben, die Leute machen das durch. So. Ich
3: dachte, ich rede das alles umsonst hier. Ja, nee nee das war, also ich fand es wirklich äh, ja. praktisch, weil ich sage ja. ja, ich habe, ich hab, sowas also habe ich denn auch wenig Lust da lange zu recherchieren, dann mhm. nehme ich dann auch gerne immer so fertige Pakete, gut, fertige aha, er sagte, das war blöd, das war gut, zack, 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 und mhm. dann zog ich mir die Sahnestücke mhm. raus. Mhm.
1: Ja, sollen wir mal zu den Kommentaren kommen?
0: Ich habe jetzt noch mal dieses NDR Extra 3, dieses Video von Cuxhaven, wo wir da gerade waren mit den Wohnmobilen, ne? das habe ich jetzt noch mal den Link in die Show Notes eingebaut.
1: Ja, sehr gut. Weißt
0: du, du kennst das Video da, ne? Ja, ja. Ja, und dann wollen wir jetzt mal weitermachen.
1: Genau, Kommentare. Wir mit haben zwei 5-Sterne-iTunes-Rezensionen bekommen. Und äh, die eine ist von DJ Nick äh, 1954-52. Aber in Wirklichkeit <lacht> ist das der Klaus. Hallo ihr beiden, danke für die vielen unterhaltsamen Stunden mit eurem tollen Podcast. Mittlerweile habe ich es geschafft, alle eure Folgen zu hören. Jedes Mal, wenn ich eine neue Folge gehört habe, bekomme ich Fernweh und möchte am liebsten sofort losfahren und unseren Wohnwagen aus der Halle holen, um ihn wieder zu packen. Macht weiter so. Ladet noch viele interessante Gäste ein, die euch bei diesem tollen Podcast unterstützen. Auch wenn ich schon 20 Jahre mit dem Wohnwagen losfahre, habt ihr jede Folge immer interessante Themen, sodass es nie langweilig wird. Eure Checkliste, die ihr jetzt jedes Mal bei euren angefahrenen Campingplätzen mit einbezieht, finde ich super. Viele Grüße aus dem schönen Ostwestfalen, Klaus.
0: Ja, schönen Dank, Klaus, für deine fünf Sterne. Und ich denke mal, das mit dem interessanten Gast ist sonst heute gelungen. Ne? Oder so ein ja.
1: Ja, aber hallo. Das denke ich
0: auch. Ja, schön, dass ihr das gefällt. Auch schön, dass ihr unsere Checkliste gefällt. Ja, gut. Das soll ich den nächste mal vorlesen, Danke. Jo. Wir haben ja noch eine 5-sterne Rezension bekommen von dem Bluminator. Der hat die aus Amerika gemacht. Man kann ja, wir hatten ja mal vom Micha von Making Tracks so ein Plugin bekommen für WordPress, wo man halt sehen kann, aus welchem Land die auch kommen die Rezensionen. Und da haben wir jetzt eine amerikanische, das hat er irgendwie gemacht und hat dann geschrieben: "Grüße aus Amerika." Okay, nicht ganz. Moin, ich höre Euren Podcast ja schon von der ersten Nullnummer an und finde Euren Dialog hervorragend und sehr lustig. Vielleicht könnte man ja die Winterpause mit ein paar Hörerinterviews überbrücken. Vorausgesetzt, Eure Zeit lässt es zu. Eventuell könnte ich Marco das Wintercamping auf seinem Lieblingsplatz Praljus schmackhaft machen. Das geht nämlich sehr gut. Langlauf im Harz macht echt viel Spaß. Und der Schirker Feuerstein schmeckt dann umso besser. Was ist eigentlich aus David in Costa Rica geworden? Jetzt grüßt aus Stodo über USA Stefan Ackerblominator. Da ich einen Account bei iTunes in USA habe, konnte ich darüber mal euren Aufruf Auslandsreview folgen. Siehst du wohl, da hat am Ende noch selber erklärt, was ich am Anfang erklärt habe, ne? Jo. Ja, Stefan, auch an dich, vielen Dank für deinen Kommentar. Und das mit dem Wintercamping, Praljus, hm, ich war jetzt im Harz, zwar wir waren mal im Hotel, wo der ganze Schnee da war Mitte Dezember, aber ich weiß nicht, ob ich da zum Campen muss und mit dem Wohnwagen da lang und zwar, hm, ich weiß nicht, ob ich so der geborene Wintercamper bin. Ich glaube fast nicht, aber wer weiß, man soll ja nie, nie sagen. Ne? Wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, auch im Winter bei meinem Wohnwagen unterwegs zu kommen, dass er nicht in der Halle irgendwie eingemauert ist, denn, ja, wer weiß, man soll nie, nie sagen, schauen wir mal.
1: Ja, dann haben wir noch ein Audiokommentar von dem Lars, dem Flachlandhiker oder auch ähm, Podcast-Kompan von Marco beim Grauzonen-Podcast. Das spiele ich jetzt mal ein.
4: Hallo Marco, hallo Sönke, hier ist Lars vom Flachlandhiker-Podcast. Ich habe mich heute als ähm, Lars in Gefahr mal zum Gasthaus zum Goldenen M begeben und teste mal Sönkes neue... Aufnahmeorte hier, also das scheint ganz gut zu funktionieren, die Nebengeräusche sind wahrscheinlich ein bisschen ätzend, man muss ein bisschen aufpassen mit der Hintergrundmusik, was die GEMA-Pflicht angeht, aber ansonsten also das wäre eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit wäre natürlich mal auf eurem norddeutschen Dorf einfach mal die Kuh von der Internetleitung zu schubsen oder die Deichschafe haben vielleicht auch das Überseekabel angeknabbert, keine Ahnung ja, zu eurem Podcast, zur letzten Folge, ähm, war sehr schön, wieder zuzuhören. Euer Gast, der Björn, der vom Hobbyquerschnitt, ähm, seine Ausführungen waren also auch klasse und alles in allem mal wieder tolle Themen getroffen. Und Das soll es dann jetzt an der Stelle auch erstmal wieder von mir gewesen sein. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Lars in Gefahr vom Flachlandträger-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Lars, das war doch super. Marco, haben wir noch mehr?
4: Ja, wir haben noch
0: vom Axel haben wir noch einen Kommentar bekommen. Und zwar schreibt der Axel, Hallo ihr beiden. Hier schreibt mal wieder der Axel. Finde ich ja super, dass euch meine Idee mit der Innenraumlampe zum Beispiel für den Kühlschrank gefallen hat. Es Spaß euch zuzuhören und über diesem letzten Mal auch die Dinge aus einer anderen Sicht zu sehen. Einen Tipp hätte ich noch mal wieder. Also mein Top-Reiniger für Wohnwagen, Auto und Hausdach hat sich von Aldi das PKW-Reinigungskonzentrat bei mir entwickelt. Super ergiebig, günstig und mir war es auch sehr wichtig, schäumt nicht. Damit sieht das nur so aus, als wenn man mit klarem Wasser alles abspült. Bei neugierigen Nachbarn hilft es ungemein, Diskussionen zu vermeiden. Auch in der Selbstwaschanlage ist das ja oft nicht gerne gesehen, aber so sieht das nur nach Wasser aus. Aldi hat das alle paar Mal im Jahr im Angebot. Ansonsten macht weiter so und wir wollen hoffen, dass der Sommer schnell kommt. Netten Gruß, Axel. Also dieser Reiniger ist auch eine Grauzone, würde ich mal sagen, oder? Ja,
1: klingt so ein bisschen danach. Ja. Und dann haben wir noch einen Kommentar vom Dennis, der geht auch äh, thematisch um den Reiniger. Hallo ihr zwei, ich höre gerade eure Nummer 26. Wieder mal super, bin ein großer Fan eures Podcasts. Ihr habt gerade über Wohnwagenreiniger gesprochen. Probiert mal Frutol CW von Furtchemie Chemie. Und dann schreibt er den Link in das Kommentar. Der hat mich total überzeugt. Sogar meine gelblichen Kühlschrankgitter sind wieder weiß. Es gibt auch ein YouTube-Video davon. Macht weiter so. Viele Grüße aus dem Süden von Hannover. Dennis, ich denke, den Link packst du wieder mit in die Shownotes. Ne?
0: Den packen wir wieder mit rein, ja. ja. Ja, vielen Dank, Dennis, auch für deinen Kommentar und deine Empfehlung vor allen Dingen, ne?
1: Genau. Ja, das war's mit den äh, Kommentaren. Diesmal waren es nur die 4 plus 1. Aber ja. immerhin.
0: Das heißt hier nur, nur, die, nur die 4 plus 1.
1: Komm. Ja, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass jemand mal Mitleid hat und sagt, ja, Mensch Sönke, dass du das überhaupt mit Marco aushältst und so. Ja. Naja, schauen wir mal.
0: Das weiß nicht nur ich, dass ich die bessere Hälfte von uns Ach, bin, Kollege.
1: Hör doch auf, ja. erzähl doch nichts. <lacht> ja. ja, gut. Sven sitzt hier ganz vertieft in sein Smartphone. Der hat schon aufgehört, hier zuzuhören. Nein, habe ich nicht. Ich eigentlich
3: nur eine, eine, ähm, eine Internetadresse, das, weil du sagst Schweden. Ach so. Das könntest du nämlich gut in die Shownotes packen. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, der ist auch also seit Kind an Camper. Okay. Mit seinen Eltern immer links und ähm, wir treffen uns auch öfters irgendwo zu, zum Camping, nur er ist Zelter. Okay. Er ist Zelter mhm. durch und durch, der macht Wandertouren und Zeltes, der macht Radtouren. Und dieses Jahr hat er irgendwie so eine Elbe-Radtour fortgesetzt, da mit dem Rad an der ganzen Elbe lang. Da hat er im Frühjahr angefangen, der musste aber gesundheitlich abbrechen und hat das dann im, im Sommerurlaub fortgeführt. Und der ist da ganz hardcore bei Rind und Wetter mit dem Zelt unterwegs, auch in Schweden. Und der heißt nichts der
1: nennt sich nicht zufällig McKay
3: Nee, und da suche ich gerade, der hat noch eine ganz komische Internetseite, irgendwas mit www klappert das Geschirr oder so. Ähm, okay. Ich suche das aber noch mal raus und ja. dann kannst du das rein. Also der hat, der hat sehr tolle Berichte. Äh, man könnte allerdings manchmal meinen, er ist ein Restaurantkritiker. Also okay. es geht bei ihm, weil er eben auch mit dem Rad unterwegs ist, es geht da sehr viel auch enorm Essen und Trinken das auf seinem Touren. Das kommt mir sehr zugegen. <lacht> und und leidenschaftlicher Bier trinken. Ähm, ah, das Aber ist das ist, schön. also wer da mal Lust hat, äh, kann das rein. Ist auch für dich vielleicht interessant, aber wenn er seine Schwedentouren gemacht hat, da, ja. gerade mit dem Fahrrad äh, äh, gewandert hat, ähm, darüber fühlen wir das ein. Aber das schicke ich dir nochmal zu, Senke.
1: Immer äh, her damit. Jo. Das schmeißt du einfach in die WhatsApp-Gruppe und dann kann Marco das mitverarbeiten. Ganz genau,
3: genau.
0: schmeißt das in die WhatsApp-Gruppe rein und dann kriegen ja. wir das.
3: Weißt du eigentlich, dass wo Sönke das erste Mal in meinem Wohnmobil saß, da bin ich bei ihm hier zu Hause vorgefahren, da saß er draußen. Die Augen waren sehr groß und feucht. Also ich dachte okay. so, jetzt kippt das, jetzt kippt das, jetzt wäre der gleich Wohnmobil. Ist. <lacht> als, als Aber da Sönke eben auch geizig ist, <lacht>
1: Als genau. ich gerade erzählt habe, dass ich hier vier Tage in Schweden da und dann bin ich drei Tage da und dann bin ich vier Tage da, so habe ich schon gedacht, oh, jetzt sagen Sie es gleich. Das
3: ist ja schon wieder eine steile Vorlage. Ich wollte ich nicht das, sagen, Sönke. Ich wollte nicht kommentieren. Hab das
0: habe ich Sönke auch öfter schon mal gesagt, wo er sagte, er will hier und da und da und da. So wie letztes mal seine Schwedentour eigentlich. Diese Tagestour, die er mit dem Auto da abgerissen hat, da diese, diese 700 Kilometer, um wieder abends an seinem Wohnwagen zu sitzen. Das ist doch eigentlich... Wahnsinn, oder? Da wird auch der Wohnmobil genau das Richtige. Jeden Tag ein Stück weiterfahren.
1: Ich habe da so ein Pfeifen in euch. Ich glaube, wir müssen aufhören. Wir kommen jetzt mal zum Ende. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ein Thema, ja, ja. Ne? Genau. Nein, alles gut, alles gut. Ich
3: habe mal auch mal eine Frage an euch. Ähm, Na, jetzt kommt's. <lacht> genau. Ja, nee, ich Das war bisschen... nicht abgesprochen. Nein, ich weiß. <lacht> <lacht> Jetzt kommt, jetzt kommt mein Überraschungsmoment. Nee, ähm, Markus da ja, glaube ich, ein bisschen gefährdet er sogar noch wie du. Äh, mhm. Wie steht ihr zu dem Thema Dauercamping und würde das für euch irgendwie in Betracht kommen? Ich habe mal ganz am Anfang gesagt, ich könnte
1: mir das vorstellen, Hier gerade weil wir wohnen ja hier direkt an der Ostsee und hier ist ja ein Campingplatz neben dem anderen. Und ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, einen Wohnwagen hier irgendwo stehen zu haben. So ein festes Ding, mit wo du dann am Wochenende hin kannst. Aber ich glaube, das Ziehen und äh, unterwegs sein ist noch geiler. Jetzt war ich aber auf diversen Campingplätzen und habe dieses ganze Dauercamping-Gedöns gesehen. Jetzt denke ich da ein bisschen andersrum. also ich bin da äh, hin und her gerissen und jeder soll machen, was er will. Du kannst mit deinem Wohnmobil fahren, ist noch nichts für mich. Ähm, jeder Dauercamper soll machen, was er will. Wir sollen uns alle vertragen, das ist gut. Aber für mich ist das nichts. Das ist Nee, kann ich nicht, glaube ich
0: nicht. Also für, für mich und Tanja ja auch, wir sind da einer Meinung, ist das auch noch nichts. Also, Obwohl ich letztens schon sagte, wo wir so ein bisschen saßen, und sagten, wo wir nächstes Jahr in Urlaub hin, beziehungsweise dieses Jahr. Kann kamen wir denn so, ja, oder sollen wir dieses Jahr Ostern auch in Harz? Ich sage, weißt du was, dann können wir uns echt bald einen zweiten Wohnwagen kaufen und können das Ding da in Prallius abstellen. Wenn, wenn wir da eh jedes Jahr Osterferien und Herbstferien dann sind, dann kaufen wir uns doch so eine Mürde für 3.000 Euro und stellen die da dauerhaft ab. Dann brauchen wir die nicht hin- und her schleppen und können auch ein langes Wochenende mal hinfahren oder irgendwie sowas. Also so ganz nebenbei kam das schon mal so eine Erwägung. Aber ich würde immer einen mobilen Wohnwagen behalten, ja, glaube ich. Also, ich.
3: genau. Es ist, es ist das, glaube ich, schon eine andere Welt. Ja. Ich meine, jetzt zum
0: hart so auch wie der andere in seinem Kommentar, da schrieb hier der Stefan oder wie das war oder Klaus oder wie auch immer, von wegen hier Pralius Winterchem. Ich meine, wenn du da deinen dein Wohnwagen im Winter da schon stehen hast auf dem Platz, dann fährst du ja doch mal schneller hin. Ne? Dann bist du wahrscheinlich zwischen Weihnachten neuer, ja, bist du denn da und hier und da. und Also das so ganz, das, ganz abwegig ist es nicht.
1: Das ist das, was ich meine. Wenn ich hier bei uns in, in liege oder in bockholm oder in Hollness oder in Glücksburg oder wie sie alle heißen, die Orte hier an der Ostk Küste lang, da kannst du, hm. da kann ich überall in 15 oder 20 Minuten kann ich da hinfahren. Hm. Und wenn du dann Freitagmittag um halb zwei zu Hause bist, dann ähm, fährst da rüber und, und fährst da auf deinen Platz und hm. hast deine Ruhe. Aber dann musst du halt jemand sein, der da auch in der Sonne liegen kann. Hm. Und das kann ich nicht. Ich muss, ich habe meine Basis am, am mobilen Wohnwagen und dann habe ich jeden Tag meine quasi festgeplanten Tagestouren. Hm. Also ich habe. Hm eine Excel-Tabelle, <lacht> wo, oh. wo drin ist, was ich alles machen will, auch mit den Links und so. Ähm, wenn es da, ähm, ich sag mal, dieses Krappenkutterrennen, das war nur an diesem einen Wochenende. Dann schreibe ich, das schreibe ich, ja, oder, ach, was weiß ich, wenn da irgendwo Stadtfest ist oder sowas. Und das ist nur mhm. an diesem einen Wochenende von diesen drei Wochen, die ich da in der Nähe oder zwei Wochen. Dann schreibe ich mir das auf, dass wir noch dann dahin kommen. Und ansonsten setzen wir uns morgens hin, frühstücken und dann gucken wir in den Himmel, wie ist das Wetter? Und dann gehen wir unsere Liste durch und sagen, sollen wir das angucken? Wo ist das? Und was nicht? Hör auf zu lachen! <lacht> Entschuldigung. Ich hatte
3: gerade ein Bild vor Augen. Komm morgens vom. Äh, aus,
4: dem, <lacht> aus, dem aus wieder.
3: Und ähm, seine Frau fragt ihn dann: äh, hast du jetzt schon den Toilettengang in die Excel-Tabelle getragen? Den Toilettengang in die Excel-Tabelle <lacht> eingetragen? Hallo? Aber so weit ist es denn noch nicht. Nein, schon. so
1: schlimm ist es ja nicht, aber so ne ja. und dann das ist das ist mein Ding und das würdest du ja nicht machen wenn du hier irgendwo ja. 20 Kilometer umkreist da kennst du ja alles ja. Da, da,
3: ne also seiner
0: Excel-Tabelle steht bestimmt Marco Sanitärfoto schicken oder genau. an erster
1: Stelle
3: Ganz weit oben, ja. ja das ist, ist wirklich solche, so eine Geschichte hier. Wenn du in der Stadt wohnst, ich habe ja auch Kollegen, die sagen auch, was soll ich der, im Sommer in der Stadtwohnung sitzen? Ich habe in ist meinen Platz, das ist schöner, die fahren, die, die ganzen Sommer sind sie eigentlich da und fahren von da aus ja. zu arbeiten. Ne? Ja. Da kann ich das auch nachvollziehen, das würden wir wahrscheinlich ja. auch so machen. Also was
0: mich da ja schon wieder stören würde, wäre diese diese Gartenpflege. Ne? Wir haben das ja, wenn du jetzt im Sommer ein Wochenende hier auch irgendwo an die Küste fährst, haben wir schon öfter gehabt, so Ludwigslust war das, glaube ich. Da waren wir so ziemlich ja, in der Dauercamperei mit irgendwie. Und dann geht das ja freitags los. Wir waren irgendwie Donnerstag schon angereist abends. Und freitags, so gegen Mittag geht das dann los. Die ersten Leute kommen an auf ihrem Dauercampingplatz. Da kommt erstmal der Rasenmäher raus. Die Heckenschere kommt raus. Dann fangen sie an mit diesem Grasschneider. Du musst ja da dann auch deine Gartenarbeit machen auf deiner Parzelle, wenn du Dauercamper ja. bist. Ne? Also die, den kommst du freitags auf den Platz und fängst erstmal an mit Rasenmähen, Laubhaken, Hecke schneiden, was weiß ich. was. Also,
3: und du musst eine gute Leber haben. Oh, das ist, no. ist auch oft da, ne? Also ich weiß, oh. dass wir, gerade so die Älteren, Freund von mir ist auch, der ist Mitte 30. und äh, Die Älteren, Ja, und der hat das auch und der oh. wollte mir auch schon sagt, ah, mir wird der nebenan einer frei und der will den wahrscheinlich verschenken und kannst du den kriegen und dann bist du auch immer hier, dann sagt er, dann muss ich nicht immer mit den Alten alleine trinken. Ich sage, wieso mit den Alten alleine trinken? Hm. Sagt er, was glaubst du, ich bin hier, mein feiner Junge. Ja, sagt er, die kommen dann an mit ihrem Brombeerschnaps und kommen her, irgendwie und erzählen, sagt er, und schon bist du da drin, ne? mhm. sagt er, und wenn du die ersten zwei, drei weg hast, dann warst du das auch mit dem Grillen in den Arm. Also, das ist ja. da auch gut verbreitet. Gut, da passe ich schon
1: mal gar nicht rein. Also,
0: die haben einen kleinen Wabs auf dem Campingplatz, das ist so eine, da sind eine, eine Straße, da sind auf links und rechts sind halt Dauercamper, und die haben eine Parzelle sich gemietet und da steht so ein, so ein Partyzelt, haben sie da aufgebaut. Und da ist dann echt abends so nach dem Motto Straßenfest. Ne? Also okay. stehen Bierbänke drin und dann sitzen sie abends halt alle da zusammen und grillen und trinken und was weiß ich also die haben richtig zusammen sich wahrscheinlich oder sich jeder schmeißt im Jahr da 50 Euro in einen Pott oder was. Ja. Und da vermietet die Straße sich dann eine Parzelle und hat da halt ihr Festzelt stehen. Also. Okay.
3: Guck mal, da kommen die Leute hm. bei Sönke zum Rechtfest und er schmeißt sie ja gleich wieder raus. ja
1: Luftzelt Rechtfest. Das war ja. auch, das, also das geht gar nicht. Du willst genau. das Ding aufbauen und dann
3: kommt da sowas, ey.
1: Mhm. Naja. Das, das
3: liebe ich natürlich auch so, wenn du auf die Stellplätze kommst. Ne? Du bist natürlich sofort so im Gespräch allein über die Fahrzeuge oder komme ich an. Oh, so hatte ich auch mal gerade so die Älteren. Ne? Mhm. Äh, das ist aber, man schnackt dann und das ist aber nicht so, man, man rückt sich da nicht so auf die Du hast, weil du kein Vorzelt hast, hast du sie nicht gleich im Vorzelt sitzen. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ja, vielleicht das auch nochmal so ein bisschen. Aber es ist trotzdem immer, also es ist, wir kommen hin und, und man schnackt da sofort mit irgendwelchen. Mhm. Auch und so, ich bin da ja, und, ja eigentlich nicht so
1: gesellig. Ich auch nee, nicht, so sage ja, ja, man, man
3: schnackt. das kommt dann immer drauf an, ob man sich jetzt mag, vielleicht mal oder nicht. Aber
0: also, ich versuche immer, die Nachbarn mit möglichst knappen Moin zu begrüßen und drehe mich dann auch direkt wieder weg. Erstmal, also, hast damit du auch die schon eine mal Frau Wissen. Sie das wieder
3: das ist wieder anders, wieder beim weil, wenn, wenn das ein Stinkstiefel ist und der hier auf den Keks geht oder sonst was, dann bist du am nächsten Tag sowieso verschwunden. <lacht> dann musstest ja, dann du gut. beide, auch wenn du ja. sagst, ich bleib hier mal zwei Tage. Da wieder recht. Ne? <lacht>
1: ja.
0: Naja, Freunde Gut. der deutschen Campingkultur. Wir ich sollen glaub, wir hier mal zum jetzt, Ende kommen, ne? Ich denke auch. Ja, danke.
1: Sven. Wie sagt man? Danke, Sven. Ja,
2: ja Danke, ja, sage genau. auch. Danke, danke
1: Sven. und Marco, ja. dass ich
3: hier sein durfte. Du kommst ja, ja war wieder. Sch war schön.
1: Vielleicht gibt es ja da noch das ein oder andere Kommentar, wie die das fanden. Und ob es ja. auch ähm, noch äh, andere Wohnmobilisten gibt, die ja. noch. Fragen haben, die Sven uns vielleicht beantworten kann oder Themen, die da so interessieren, Wohnwagen oder Wohnmobil, das ist ja ein riesig breites, gefächertes Spektrum, da geht ja einiges.
3: Ich bin natürlich auch noch Neulink, muss man ja sagen. Wir auch eigentlich. Ja.
0: Ich muss noch mal kurz wieder weg von der Verabschiedung, mir fällt da noch was ganz Kurzes ein. Ich habe es geahnt. Und zwar hatte der Bluminator hatte eigentlich geschrieben, das haben wir auch eben vorgelesen, was ist eigentlich aus David in Costa Rica geworden? Also die Frage sollte gerne beantwortet werden. Was ist aus David in Costa Rica geworden? David hat sich in Costa Rica ein Haus gekauft ein Haus, und ist mit, richtig gemietet, 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 glaube ich, ne? Ich glaube gemietet ja, oder gekauft, ja, weiß ich weiß nicht ich genau. Gar nicht. Er ist auf jeden Fall sehr geworden. Er ist zum dritten Mal Vater geworden in Costa Rica.
1: Baut er alle hat, Möbel selber. <lacht>
0: baut alle Möbel selber immer noch aus Palettenholz und was weiß ich was da. Also, ja, das ist an ihm geblieben. Mobil ist er momentan wohl irgendwie nicht, glaube außer sein Auto so, aber er hat da nichts ist geplant. Er hat uns was erzählt vom Schulbus und so weiter. Und, ja, ansonsten macht er da so ein bisschen die Selbstständigkeit, lebt er da aus. Er hat da irgendwie schon mehrere kleine Unternehmen gegründet. Das geht los mit so einer Geburt zu Hause App irgendwie, die er entwickelt hat mit seiner Frau zusammen da und so weiter und ja, er ist ja so ein kleiner Lebenskünstler und ja, macht da so ein paar Dinge, um sich da über Wasser zu halten. und Aber so im Ganzen so können wir mit ihm mal schreiben. Ich glaube, ihm geht es richtig gut da drin. Ne?
1: Das Gefühl habe ich auch. Also ich kriege immer, wenn ich Fotos krieg ist immer Sonne und immer Juhu und hier geht das ganz klasse und Juhu und wirklich, der der ist zufrieden. Wenn ja. er wieder mobil ist, also sprich, wenn er tatsächlich seinen Bus mal ausbaut oder wenn er sich denn einkauft wenn wir da Näheres hören, mhm. denn äh, Versuchen wir ihn auch wieder zu überreden, dass er nochmal bei uns zu Gast ist. Das, ja, das macht er auch mit, das macht auch mit Sicherheit. Denke ich auch. Aber im Moment, glaube ich, ist da nichts in Planung. Der ist erstmal, hat andere Dinge vor. Er muss erstmal hier, ja, Firmen. Drei,
0: drei, Kinder, zwei Hunde, Frau, da brauchst du schon größer so ein größeres Wohnmobil. Das wird wirklich sein Schulbus, ne? Also die ja. Kellys, so, ne? Die Kellys von Costa Rica, so ein bisschen, <lacht> unser David, ne?
3: Se, Seinen Wohnwagenumbau habe ich wirklich mit Spannung verfolgt. Also, ja. das war, wirklich hochinteressant mhm. ähm, diese gläserne gläserne Badezimmer das fand ich echt richtig interessant <lacht> hast du auch so, die Videos da, gesehen ja ne ja, 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 ja. da hatte das ja, glaube ich über YouTube, YouTube. ja so, genau Bei euch kam ich ja dahin das habe ich wirklich verschlungen also sowas sowas finde ich ja richtig richtig geil muss ich echt sagen ja, ja. das fand ich fand ich gut auch so dass werde. Ja, wie die einfach ins Leben lostobt, das passt in keine Excel-Tabelle, glaube ich. Nein. Ja. Ja. Und wenn ich, <lacht> nee. wenn ich an
1: David denke, dann denke ich immer an eine explodierende Gulaschkanone. Das vergesse ich nie. <lacht> Stell dir mal vor, du stehst irgendwo auf dem Parkplatz, <lacht> das man rumst und unter deinem Wohnwagen ist alles voller <lacht> Scheiß. Sagen wir jetzt, wie es ist.
2: Naja. Ah, Na ja. oh, der kann ja. sehen,
1: dass du schnell wegfährst. Mhm. Ja. Ich war es nicht. Er da, er da.
0: Ja, also David, falls du uns hörst und nicht nur mit uns schreibst, ne, mach werd mal wieder ein bisschen mobil. Genau. Und so eine 5-Sterne-Rezension aus Costa Rica haben wir auch noch nicht, oder?
1: Genau. Und da ne? ist, glaube ich, hier Apple-User.
0: Bestimmt. Das ja. sind doch die ganzen,
1: ne, Die ganzen
0: Freaks wie er. Genau.
1: Ne? Ja, aber jetzt. Ja, jetzt ist wirklich Schluss, oder? oder? Ja. Was sagt man denn hier oben? Nicht tschüss, sondern moin. Moin. Moin, ja. Ja, ja, dann sage ich mal Moin. Ja, Moin.
2: Ja,
0: tschüss. Ja,
1: und wehe, wenn ihr mich das nächste Mal wieder so verarscht, dann ist was los. Wie jetzt? Haben wir doch nicht, Marco, oder? Nee, nee. Das will ich nee.
0: auch nicht so. Nee, nee. Aber das hat gut geklappt, ich bin zufrieden.
1: Ich auch. Und ich mache jetzt die Aufnahme aus.